1: Nossos aplicativos Mercedes Club e Liga na Estrada no Mercedes Club você agenda serviços no concessionário, consulta seus pontos e ainda aproveita promoções exclusivas no Liga na Estrada. Você acessa as principais informações sobre a performance da sua frota com muita facilidade onde quer que você esteja. Solicite ao seu concessionário e experimente. Baixe já na sua loja de aplicativos Mercedes Bens Peças e Serviços. De segunda a sexta-feira tem Faustão na Band. E hoje você vai ver o churrascão do Faustão. Com Tiaguinho, Rodriguinho, Denilson e Fernanda Paes Faustão na Band. De segunda a sexta, às oito e meia da noite, na tela da Band.
2: Faustão na Band.
3: Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa.
4: 10 horas aqui na Rádio Bandeirantes de novo nessa cobertura especial que a gente tem feito de forma ininterrupta, levando aos ouvintes da Rádio Bandeirantes as informações direto da Ucrânia com os nossos correspondentes espalhados pela Europa, nos Estados Unidos, especialistas. Agostinho Teixeira chegando aqui também nessa nossa mega cobertura. Bem-vindo, Agostinho.
5: E aí, Thaís, Sônia, pé, Eduardo, dia. ouvintes, como é que estamos, hein? Olha, é, eu tô meio assustado, eu tava ouvindo o Ian falando agora que ele acha que não vai, é um palpite, né, a sensibilidade do jornalista e ele conhece muito bem dessa, dessa história toda. Ele estava dizendo aqui né, que ele acha que não vai ter confronto em Kiev. Tomara. Porque eu fiquei muito assustado, muito assustado com a notícia que chegou de que o presidente da Ucrânia está uh, estimulando o cidadão a reagir. A reagir com o um coquetel Molotov, aquela coisa toda. Pela desproporção do poderio militar, vai ser um genocídio. Tomara tomara que isso não, não se confirme. Ela não né? deve
6: haver. A expectativa dos especialistas é justo o contrário, né, Agostinho? É que haja uma. Eu vou chamar de entendimento entre as partes nesse momento, para que justamente. É um manda
5: outro, obedece, Exato, né? Um entendimento. É esse
6: tipo de entendimento. É. Mas não explícito, aberto, visível. Mas não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma que estamos há algumas horas, se é que já não foram tomadas as decisões e elas ainda não foram anunciadas, ou oficialmente, ou visualmente, de que coisas devem mudar na Ucrânia a partir de agora.
7: Economia e Mercado, com Juliana Rosa.
6: Para a análise de vocês também, a informação que chega nesse momento no The Guardian, jornal inglês, é de que a União Europeia está preparando, para anunciar daqui a pouco, o congelamento do dinheiro pessoal de Vladimir Putin, o congelamento do dinheiro pessoal do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, e o congelamento do dinheiro dos deputados da Duma, que é mais uma forma de pressionar fazer com que esses acordos que já devem estar acontecendo parem onde estão.
5: É, da conta oficial dele, né? Eu não acho que ele tem... Na tenha conta uma... do exterior. É, eu não sei Não sei, se... <risos> não sei eu, eu... Ah, talvez não seja nem na oficial. É, exatamente. Né? Mas enfim... O que dizem é que ele se preparou e lógico, né? Ninguém tomou uma atitude dessa sem se preparar por meses e meses e meses. Acho que isso não vai ser o suficiente, mas enfim. Juliana, bom dia pra você. Ontem foi um susto danado, né? O petróleo disparando, as bolsas caindo. Hoje a coisa já tá se acomodando um pouco mais? Juliana, bom dia.
8: É, bom dia, bom dia a todos, bom estar aqui com vocês. Olha, a sensação é ainda de muita incerteza, obviamente, né? ninguém sabe o que está na cabeça do presidente russo, Vladimir Putin, mas a reação nessa sexta-feira nos mercados financeiros e também nos preços internacionais de commodities é de uma certa redução dos valores de quinta-feira. É claro que as primeiras reações são sempre muito fortes, mas depois começa a ter algum tipo de recuo. Mas são preços altos ainda. O petróleo nesse momento está perto dos 100 dólares. O dólar abriu em alta aqui no Brasil, agora recuou um pouco. A gente sente muita volatilidade, mas as bolsas asiáticas subiram, as bolsas da Europa Tão em alta que perderam muito na, nessa quinta-feira. Europa altamente dependente do gás da Rússia. E por que, que teve também um certo alívio? Claro que tem sempre um exagero inicial ali, né? A Bolsa de Moscou, por exemplo, sobe. Ontem subiu, ontem caiu quase 50%. Mas é porque, principalmente, essa questão das sanções que o, que o Edu estava agora detalhando ainda são consideradas, digamos, administráveis. Qual é a sanção mais grave que se teme hoje na economia? É retirar a Rússia do sistema financeiro SWIFT, que é o sistema de compensações internacionais. Qualquer troca interbancária internacional passa por esse sistema. Então, retirando a Rússia desse sistema, aí sim teria uma dificuldade, não teria como fazer compra e venda de energia, principalmente, petróleo, trigo a Rússia é a maior exportador de trigo, então a, os Estados Unidos estão resistindo a tomar uma medida mais drástica e a, a Europa também, embora o Reino Unido esteja pressionando para essa medida mais drástica, mas um economista ontem em entrevista no Band News TV fez uma analogia que eu achei muito boa, o economista Luiz Otávio Leal, ele falou o seguinte, que é como uma bomba atômica, você joga uma bomba atômica na Rússia, você detona a Rússia, só que os efeitos radioativos se espalham pelo mundo, a gente depende aqui no Brasil muito, não do gás diretamente, mas dos componentes do gás, fósforo, nitrogenados... É, é... É, potássio, para poder fazer os fertilizantes aqui no Brasil. Então, a, isso afetaria demais, imagina, a, haveria uma queda brutal de produtividade da produção agrícola, agora na próxima safra brasileira, afetaria alimentos também. E uma outra questão que eu acho importante a gente pontuar, é que nesse momento também há uma preocupação muito grande de como é que vai se comportar o dólar aqui no Brasil. A gente tinha até anteontem o dólar que chegou a cair abaixo de 5. Isso estava ajudando a inflação porque embora a gente tivesse alta de petróleo já antes da guerra, por conta da recuperação mundial, é, a gente tinha, por um lado, o petróleo em alta, mas o dólar em queda. Então, uma coisa meio que compensava a outra. Agora, nesse momento, a gente tem as duas coisas em alta. né? É, petróleo num patamar muito caro e o dólar em alta. Então, a gente tem alta dupla que era a relação que a gente tinha no ano passado. Agora, a gente voltou a ter essa situação. Isso, se perdurar, vai ser um baque na nossa inflação e pode atrapalhar demais, principalmente né, as famílias de baixa renda, que a gente tem falado tanto aí, que estão sofrendo com alta da energia, alta de alimentos... E a gente segue acompanhando as próximas horas, vão ser fundamentais, como vocês estavam conversando aí, para saber o que está que na cabeça do Putin, quais vão ser os desdobramentos dessa
4: guerra. Pois é, até porque, Juliana, um conflito armado, é claro que tem mais consequências para a economia do mundo do que uma simples rendição de Kiev, que foi o caminho indicado agora há pouco pelo correspondente Ian Boechat, um jornalista que já cobriu dezenas de conflitos e que disse, contou aqui na Rádio Bandeirantes, que... Olha, pelo que eu estou vendo agora em Kiev e já passei por situações semelhantes de invasões, não há uma predisposição, pelo menos visível, da população para reagir. Ou seja, é possível que o, o desfecho dessa história ocorra mais rapidamente e com menos uso de força do que se podia prever. Agora, Ju, dando uma olhada aqui nas cotações no mercado brasileiro, dólar comercial em alta, 5,12%. E Bovespa, queda de 0,4% no fechamento de ontem, 111.591 pontos. São indicativos importantes. Agora, de qualquer forma, não há aqui uma disparada alucinada do dólar até esse momento, né, Juliana? é Inclusive,
8: eu estava conversando ontem com alguns economistas experientes e eles estavam me dizendo que não descarta o dólar voltar a cair abaixo dos R$ 5,00, que é importante aqui para a nossa inflação. Dólar não é só se você vai viajar para fora, né? dólar impacta preço de combustível, petróleo em dólar, é, insumos para proteína animal também, né? porque o frango come ração à base de produtos que são importados, é soja, é milho, então está tudo conectado. E o que está acontecendo hoje no Brasil? A gente continua recebendo muito dinheiro estrangeiro, principalmente na Bolsa de Valores, a nossa Bolsa caiu muito no ano passado, então os gringos estão vindo para cá interessados em apostar em, em oportunidade na Bolsa, é impressionante a entrada de dinheiro estrangeiro, entram em torno de um bilhão e meio, dois bilhões por dia, Aqui na, na Bolsa de São Paulo. E tem a questão da, do juro alto também, que está atraindo o investimento estrangeiro para renda fixa. Então, quanto mais dólares circulam aqui no Brasil, a tendência é o dólar perder força. Então, isso pode voltar a depender de como é que vai ficar a situação de aversão a risco. Porque por enquanto no ano passado a gente tinha isso, né? as commodities estavam em alta, normalmente quando estão em alta, a gente é grande vendedor de commodities, a gente normalmente. É, teria o dólar em queda mas diante de tantas tensões que a gente teve aqui políticas fiscais e tal acabou a gente tendo esse cenário que era péssimo para nossa inflação e aí agora no começo do ano a gente estava colhendo essa essa entrada forte de fluxo estrangeiro no Brasil com as commodities em alta mas com o dólar em queda e o virou né então os dois estão subindo como se atualizou agora há pouco o dólar e commodities, mas a, a depender novamente desses desdobramentos da guerra, a gente tem é, um fluxo estrangeiro forte vindo para o Brasil, continua, então é, isso pode segurar novamente um movimento de dólar mais baixo aqui no Brasil. Tem muita gente me perguntando, não só pessoas que querem viajar, obviamente que quem pode viajar hoje é a minoria da minoria, mas gente que depende do dólar justamente para os negócios, né? traz coisas de fora, importado, né, Thaís? Então, Ju, a esperança é que a gente possa até o dólar mais baixo novamente.
9: O Ju, a Sônia aqui, é, então, você, né, é, especialista em economia, você recebe aquelas agências de notícias que vem um monte de informação e notícia daqui, notícia dali, e muitas delas não são oficiais ou são especulações. É, o mercado tem reagido muito fortemente, muito rapidamente a isso. É, como separar o joio do trigo, Ju, nesse momento? que Está é, quente o mundo.
8: É, porque, o, o, Sonia, a gente até estava agora comentando isso até quando a gente, a gente prepara os, os gráficos né, para ir atualizando na TV e a todo momento cai, sobe, sobe cai. A gente estava falando, olha, deixa como tá E justamente a explicação é essa, é uma volatilidade enorme, porque ontem mesmo foi é, imediato, Sonia, quando o presidente americano, Joe Biden, fez uma, um pronunciamento, uma entrevista coletiva e descartou a retirada da Rússia daquele sistema SWIFT, que seria a sanção mais grave, né, impedindo a Rússia de entrar no sistema que é o único sistema hoje basicamente utilizado para trocas interbancárias mundiais, para é, vendas e compras né, entre países. Quando o Biden foi questionado sobre a retirada do, da Rússia, desse sistema SWIFT, imediatamente as bolsas começaram a subir nos Estados Unidos fortemente, a bolsa, a Nasdaq fechou em alta forte, mais de 3% que reúne as empresas de tecnologia, o índice principal da bolsa americana, o Dow Jones, fechou em alta também, então é, é, você vê que o negócio é, é volátil, né? agora as movimentações são de queda, então é isso, a gente não sabe o que, que vai acontecer é, o que, que o Putin realmente pretende fazer então a, a gente vai vendo, o petróleo chegou a cair muito hoje cedo, agora já está perto dos 100 dólares de novo porque a, a gente é, não sabe o que, que vai acontecer então obviamente no momento de incerteza o dólar, por exemplo, como eu estou dizendo vai continuar subindo aqui no Brasil isso é péssimo aqui para a nossa inflação a gente só vai ter algum alívio mais, é, mais para ficar digamos assim, quando a gente tiver uma situação que seja minimamente é, segura, né, do ponto de vista do que, que realmente vai acontecer para frente. Por enquanto, a gente fica vendo essa volatilidade, esses altos e baixos, em função de declarações. Mas o Reino Unido, por exemplo, pressiona os Estados Unidos e outros países da Europa a serem mais agressivos nessas sanções contra a Rússia. Só que é isso, a sanção contra a Rússia pode acabar prejudicando mais a Europa e nós, obviamente, né, com encarecimento de preço ou até a não chegada, por exemplo, de fertilizantes para a nossa agricultura, do que prejuízos à própria Rússia. E aí, vocês estavam conversando agora há pouco o quanto que a Rússia se preparou realmente para esse momento, para as próprias sanções, é, é, desenvolveu um sistema próprio de pagamentos, tem reservas de 600 bilhões de reais para aguentar o tranco de sanções mais fortes, ou seja, tudo muito bem planejado né, nos últimos meses
4: Juliana Rosa jornalista especializada em economia sempre conosco aqui na Rádio Bandeirantes ajudando o nosso ouvinte a entender esse embrólio gigante que já vinha, olha a gente não tem respiro, não é? Porque a gente está saindo aqui de ainda uma economia claudicante no mundo por causa da Covid, de todas as quebras de produção que vieram junto com a pandemia e na hora que parece que a gente começa a virar ali a chave vem essa invasão da Ucrânia pela Rússia, virando tudo de cabeça para baixo de novo. Obrigada, Ju, bom trabalho. Obrigada, bom trabalho para vocês
5: também.
7: Invasão na Ucrânia
5: 10 e 15 vai marcar o quinto sinal com a gente agora aqui para falar um pouco mais sobre essa crise envolvendo Rússia e Ucrânia o professor de Relações Internacionais da USP, professor Kai Lehmann professor, muito bom dia, obrigado por atender aqui a Rádio Bandeirantes Bom dia, agradeço o convite obrigado. Professor, a gente estava comentando agora há pouquinho é, que de um lado é, oficialmente a TV ucraniana inclusive tem orientado os ucranianos a resistirem a ocupação russa, inclusive com coquetel Molotov, algo parecido é, E de outro lado surge a informação Que não é oficial Mas está ganhando força De que o presidente ucraniano Teria entrado em contato Com o presidente russo Para que houvesse uma possível negociação é, Qual o caminho O senhor acha que é mais viável Porque se a Guerra acontecer mesmo Se as tropas invadirem Kiev, houver confronto a desproporção é tão grande que não dá para imaginar outra coisa que não seja um genocídio. O senhor acha que é possível mesmo que haja uma negociação para que essa ocupação não termine em tantas mortes, professor?
2: Eu acho que possível é, por dois motivos, dos dois lados. Por um lado, a Ucrânia não tem nenhuma chance real de vencer a Rússia num confronto, numa guerra convencional. Não não existe. né? Então, está, eu acho que a Ucrânia teria o interesse, sim, em tentar acabar com esse conflito o quanto antes possível, porque simplesmente pode pode gerar muitas mortes na Rússia, mas em soldados russos, mas ela não pode ganhar. E para Vladimir Putin, me parece que justamente esse risco de ganhar a guerra, mas não ganhar a paz, seria talvez um incentivo para buscar uma uma saída negociada. Simplesmente porque é relativamente fácil para a Rússia vencer a Ucrânia, mas seria muito complicado governar esse país de uma forma é, ordenada, minimamente competente, é, com um mínimo de segurança para é, a população, etc. É, e é, nós, né, nós temos a experiência disso. É, é, é fácil retirar é, os talibãs do governo da Afganistão, do Afeganistão em 2001, mas é muito complicado recriar um país. É fácil derrotar Saddam Hussein no Iraque, mas é muito complicado é, reconstruir um país minimamente é, é, governável. É, e a mesma coisa pode acontecer aqui. Eu acho que se tiver um governo russo, um, né, um chamado puppet regime, é, não há dúvida que. É, é, nós teríamos ações de resistência, seja qual for, é, ataques terroristas, etc. É, então, é, talvez seja uma saída para os dois lados, sim.
9: Professor Kailema, Sônia Blota aqui, um prazer recebê-lo aqui no nosso, na nossa reportagem especial, na nossa cobertura especial, melhor dizendo, com toda essa situação que o mundo está vivendo. É, o povo ucraniano, historicamente, ele passou por grande sofrimento, guerras, como a Segunda Guerra Mundial, sofreu muito no regime soviético, principalmente de Stalin, o chamado Olomodo. O Lodomor, melhor dizendo, a grande fome né, sobre o regime de Stalin, teria matado mais de 3 milhões de ucranianos. A pergunta que eu faço, aliás, duas em uma, como que o senhor entende que o povo ucraniano vai reagir à invasão, à invasão russa ou mudança de regime, porque a gente não sabe ainda como é que vai ficar, e quais serão as consequências imigratórias para a Europa, professor?
2: Eu acho que a segunda pergunta é mais fácil, porque nós já temos... A gente já tem um fluxo migratório, principalmente para a Polônia, mas também para a Romênia e vários outros países. E isso, sem dúvida... É aumentaria muito em caso de uma de uma ocupação e mudança de regime inspirada, entre aspas, pelo Vladimir Putin. Então, a Europa teria, a União Europeia teria, certamente, um interesse numa numa saída negociada. A primeira... A primeira pergunta da senhora talvez seja um pouco mais difícil, mas me parece, me parece, pelo histórico que a senhora colocou, que seria muito difícil para um regime russo governar esse país de uma forma é, é, minimamente pacífica, de uma forma que é, pudesse minimamente garantir é, a segurança, não somente para a população, mas para o próprio governo, para o próprio regime. Um, é, sem dúvida, a gente teria é, é, alguns movimentos de resistência, a gente teria, imagino eu, alguns movimentos de desobediência é, civil, é, isso, por mais que é, é, isso não pudesse derrubar o governo, aumentaria muito os custos para Putin, um, é, em termos econômicos, em termos políticos, em termos sociais, etc. Como, aliás, já está acontecendo é, nas regiões do leste da Ucrânia que se declararam, entre aspas, independentes, e como está acontecendo é, na Crimeia. É, a Crimeia é, é um. um um poço sem fundo, né? É, 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 é um. É um só, a Rússia só gasta lá. É, não traz economicamente, politicamente, nenhum benefício. Agora, amplia isso para a Ucrânia inteira e é, você tem um problema é, se você for o governo russo.
4: Opa, a gente travou aqui o contato que é, é por dois... Skype com o professor de Relações Internacionais da USP, Kai Leman, falando conosco sobre também o que significa a Ucrânia passar a depender da Rússia num ponto de vista muito importante, provinho da Rádio Bandeirantes indicando que não é só glória, não é só poder militar, mas custo também para a Rússia caso o desfecho siga nesse sentido. E a, a Sônia tinha perguntado sobre imigração, é a Polônia nesse momento, não é Sônia? que recebe a maior Exatamente. parte daquelas pessoas que deixam a Ucrânia, se fala já em 100 mil, 100 mil pessoas que deixaram a Ucrânia em um dia, um dia e meio, tentando cruzar as fronteiras da Polônia, por isso é que tá tudo travado, congestionamentos gigantescos pessoas dentro dos carros desligados há horas e horas, e horas, famílias inteiras Não, gente mudança, a pé, isso deve se espalhar mudança inteira, Agostinho cachorro, é. gato, é carro lotado, porta-malas é esse o fluxo migratório que acontece agora na Europa. A gente está aqui já refazendo o contato com o professor Kailema, professor de Relações Internacionais da USP. Professor, só antes do, do senhor seguir na sua resposta, o senhor falava sobre o custo que a Ucrânia também pode representar para a Rússia. Está é, chamando a atenção do nosso ouvinte o sotaque do senhor. O senhor é de que nacionalidade, professor?
2: Eu sou alemão. Ah,
4: mas fala um português muito bom, muito, muito bom. bom, professor. Então, seguindo aqui de onde travou a nossa ligação, só falava sobre o que a Ucrânia representa também de custos para a Rússia.
2: Sim, é, né? Eu imaginaria que é, caso é, houvesse a instalação de, de um, de fato, de um governo russo, né? O que em inglês se chama um puppet regime, é controlado um governo ucraniano, mas controlado por Moscou. Nesse caso, a gente, sem dúvida, teria movimentos de resistência, desobediência civil, até um certo grau, uma uma queda brusca de investimentos vindo do exterior, na Ucrânia, por razões políticas, por causa da instabilidade econômica, política que isso representaria. E tudo isso seriam custos, que teriam de ser bancados por Moscou, uh, pelo uh, por Vladimir Putin. Uh, e eu não sei se vocês pegaram ou não, mas eu, eu falei sobre uh, a Crimeia. Uh, uh, desde a anexão da Crimeia pela Rússia em 2014, uh, a Crimeia só gera custos para a Rússia. Não, não acrescenta, economicamente, financeiramente, não acrescenta absolutamente nada, só gera custos. Agora, amplia isso... Né? muitas vezes é, aplicando isso à Ucrânia inteira e a Rússia e Vladimir Putin especificamente teriam um enorme problema.
9: Professor Lehman, o Ocidente que está retalhando né, a Rússia com sanções econômicas, né, preços do petróleo, do gás subindo muito, em um mundo que já estava é, com processo inflacionário alto. A Thaís muito bem colocou aqui a questão da, da Covid-19, né, que nós estamos saindo de uma pandemia é, nesse momento. A Rússia pode retalhar a Europa com sanções da área energética, principalmente com gás, já que a Europa é extremamente dependente do gás russo, professor?
2: pode sim e, e vai né sem, sem a menor dúvida caso houvesse uma o caso haja uma uma ações desse tipo mais ações desse tipo por parte da Europa a Rússia sem dúvida teria uma retaliação desse tipo porém vale vale a pena lembrar que a Rússia Pode, pode cortar é, o fornecimento de gás para a Alemanha. A Alemanha depende é, de 50% do seu, é, seu gás natural da Rússia. Porém, isso também seria uma perda de renda para a Rússia. Né? e a Rússia está numa situação econômica muito complicada, está numa situação financeira muito complicada, então Vladimir Putin teria que avaliar até que ponto ele um, pode um, ele pode vamos dizer, fechar as portas para essas fontes de renda que, que no momento ele tem. Então, sim, os dois lados tendem a ter coisas a perder, a questão é e eu diria, isso é uma questão principalmente para a Europa, até que ponto a Europa realmente quer defender aqui valores, de democracia de não intervenção né para mudar governos? E até que ponto a Europa está preparada a assumir os custos econômicos dessa postura? E o que a União Europeia tem feito nos últimos dias me deixa... É, triste, preocupado, é, envergonhado, é, porque a, a resposta, é, por enquanto, é, ameaça muito, mas fez relativamente pouco é, é, diante da gravidade da, da situação, a meu ver.
5: Nós estamos conversando com o professor Kai Lehmann, que é professor de Relações Internacionais da USP. Professor, aliás, quem concorda com o senhor é o presidente da Ucrânia. Ele, ele disse claramente que acha que, que a Europa está fazendo pouco que esperava mais. As retaliações estão sendo uhum. anunciadas, mas não parece que serviram até agora para conter o ímpeto do presidente Vladimir uhum. Putin. Professor, o que há que é de verdade na, na versão russa de que as províncias rebeldes que foram reconhecidas pelo governo russo é, em que havia violência, que o governo ucraniano estaria agindo com forma de forma violenta contra esses cidadãos russos na Ucrânia. O, que, o que, que há de verdade nisso? De fato, há uma ação agressiva, violenta, da, do ou havia, do governo ucraniano contra esses ucranianos que, que se consideram ainda russos, professora?
2: Não, isso, isso é né, notícia falsa, isso é mentira. Até porque é, a Ucrânia, o governo ucraniano, tem muito pouco... Controle sobre essas províncias. Essas províncias estão sendo controladas por rebeldes russos, é, o cidadãos ucranianos que se consideram russos. É, e é, essas províncias estão sendo apoiadas financeiramente em termos de armas pelo governo russo. Então, a ideia de que é, o governo ucraniano é, poderia entrar lá e, e cometer genocídio é, é, é ridícula, é, é, é absolutamente ridícula, isso não é mais nada não, é, não é mais nada do que uma 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 mentira para justificar a invasão que está acontecendo.
4: Professor Kai Lehmann, professor de Relações Internacionais da USP, queria colocar mais dois assuntos aqui para a gente encerrar a nossa conversa, professor, mas... Ixi. São dois daqueles. O primeiro é China. Como é que o senhor está vendo hoje o papel da China nesse conflito? A China que está quietinha, quietinha aí. Pelo que é, Putin já deu declarações, pelas movimentações, pela forma de agir do governo russo. O senhor acha que a Rússia quer mais do que a Ucrânia?
2: É, sim. O Vladimir Putin subiu chegou a perder na Rússia em 1999 como um objetivo e ele deixou esse objetivo bem claro ele que ele tinha como objetivo reestabelecer a Rússia como uma grande potência e ele tem agido de forma militar de forma agressiva onde ele considera que esse objetivo se uh, 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 ameaçado. Ele uh, uh, ajudou uh, rebeldes na na Geórgia, uh, ele anexou a Crimeia uh, e uh, uh, sustenta repúblicas entre aspas rebeldes no leste da Ucrânia e agora está fazendo uma uma uh, invasão uh, uh, militar num país de mais de 40 milhões de habitantes. Uh, então uh, tem, tem uma expressão em inglês, uh, e eu mencionei isso em várias outras entrevistas que... Uh, 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 quando alguém te fala uh, quem ele é, acredita na primeira vez. If, if someone tells you who they are, believe them the first time. E, uh, Vladimir Putin deixou muito claro ou deixa muito claro há 20 anos quem ele é. O problema que uh, nós temos, principalmente na Europa e até um certo ponto nos Estados Unidos, e é que nós sempre... É, pelo visto, acreditávamos que é, a gente pode é, pacificá-lo, que a gente pode se assim, dar o, justamente o suficiente para deixar ele quieto. E isso não funcionou, não funcionou. né? É, a gente ameaçou, a gente está ameaçando agora é, sanções duras, a gente ameaçou as sanções duras sete anos atrás, em 2014, quando ele anexou território ucraniano, é, é, sem que o houvesse nenhuma reação militar, nenhuma, nada. Né? Eu entendo a, é, a resistência forte e se envolver num conflito militar contra a Rússia na Ucrânia. Isso, eu não estou dizendo aqui que a OTAN deve invadir a, a Ucrânia, mas a. É, o Ocidente, de um modo geral, tem que adotar uma postura muito forte e muito firme, como a Rússia, e deveria ter feito isso 10, 15, 20 anos atrás e não fez, e agora está pagando o preço. E se não fizer agora, vai pagar outro preço, porque, sem dúvida, se ele conseguir aqui, ele vai tentar em outros lugares.
4: Bem, eu agradeço ao professor Kai Leman, professor de Relações Internacionais da USP, Dividindo com os ouvintes da Rádio Bandeirantes a visão dele sobre esse conflito russo-ucrânia. Professor, obrigado hein, pela conversa e pela entrevista. Até uma próxima vez.
2: Eu agradeço até a próxima. Um abraço. Rádio
3: Bandeirantes.
2: Aqui você se informa.
4: Olha, há instantes houve uma entrevista coletiva do Anatoly Tak, encarregado de negócios da Embaixada da Ucrânia no Brasil. E ele disse. Falando em nome do governo da Ucrânia, que o governo ucraniano esperava mais do Brasil.
10: Nós precisamos das sanções muito fortes. As sanções que consigam parar o invasor. Condenação é muito boa, mas é necessário, são necessárias também as ações. Nós gostaríamos de contar com o apoio do Brasil. Nós estamos vendo o uh, pronunciamento de, de muitas autoridades brasileiras. E uh, o principal é que o Brasil numa, uh, está apoiando a solução, solução política e diplomática do conflito. É necessário, claro, mais ações para uh, voltar às negociações e para uh, parar esse ataque contra o nosso país.
4: Bem, esse é o encarregado da Embaixada da Ucrânia no Brasil. Agora, a partir do momento em que o presidente Zelensky, o presidente ucraniano, vem a público... E diz o seguinte, aliados ocidentais, não falando do Brasil, mas falando da Europa, falando dos Estados Unidos, vocês nos abandonaram? Não vejo nada? Vocês prometeram e até agora nada? O que, que se quer que o Brasil faça numa hora dessa
5: Agora, o, o, esse, essa manifestação que nós ouvimos agora, ela vem ao encontro do que diz pra gente aqui o cônsul honorário da Ucrânia aqui no, no Brasil, que disse que quando o presidente Bolsonaro foi fazer essa visita, num momento inadequado ao presidente Putin, e ele foi alertado né, de, por aliados dele, por o pessoal do Itamaraty, de que talvez fosse o caso de adiar essa visita, que já estava previamente marcado, isso é verdade. Mas diante da situação, talvez fosse o melhor adiar, enfim, ele podia dizer que ia visitar Petrópolis, se ele tinha motivos suficientes para alegar uma mudança de agenda. Mas, enfim, ele foi para a Rússia. E o, o consul honorário aqui da Ucrânia em São Paulo disse para nós aqui que nesse mesmo período a Ucrânia fez um convite formal a ele, que ele poderia ter feito uma visita conjunta. Vai à Rússia e depois à Ucrânia, para mostrar um certo, um certo distanciamento desse, desse conflito. Mas não foi o que aconteceu e a gente tá vendo que essa, essa, essa mágoa, digamos assim, essa cicatriz ainda tá, ainda tá aberta.
4: É verdade. Agora eu tenho uma visão um pouco diferente sobre isso, Agostinho. Me parece que se o Brasil tiver que escolher um país, pensando aí, a gente não está falando em alinhamento ideológico, não, não é nada disso, mas países que... Porque é isso que determina também a política externa dos países. Quais são mais relevantes para nós? É claro que a Rússia tem um peso fundamental, por causa da questão dos fertilizantes, e hoje o Brasil é o grande fornecedor de alimentos do mundo. E sem fertilizante não tem alimento. Qual é a relevância da Ucrânia, para as relações exteriores do Brasil. Porque Bolsonaro poderia ter ido à Ucrânia, mas poderia ter ido a qualquer um dos mais de 200 países do mundo. Tá aí, é verdade, mas, aí, é porque o Brasil
9: sabe... faz parte dos BRICS, grupo que reúne Brasil, verdade. Rússia, Índia, China falando, e África do estamos Sul. estamos
5: falando de momento crítico, uma guerra... Uma guerra é um momento bem diferente, é absolutamente diferente de qualquer coisa. Aqui não estamos falando de proximidade econômica, interesse econômico, não. Mas, diante de uma guerra que se anunciava como inevitável, me uhum. parece... E não sou eu que estou falando, a gente que entende de diplomacia, de relações internacionais, me parece que seria de bom tom que o presidente evitasse... Porque a gente sabe como o presidente Bolsonaro, falando de improviso, nem sempre ele escolhe as melhores palavras. E na leitura do que foi dito por ele lá, pareceu um apoio velado. Não foi isso, óbvio que a gente sabe que não é isso, mas para o mundo não pegou muito bem.
9: E agora a gente vai ao vivo até Bruxelas com o Tiago Leme, que é enviado do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Tiago, um ótimo dia para você aqui em São Paulo, horário de Brasília, melhor dizendo, são 10 horas e 36 minutos. E por aí, Tiago?
11: Tudo bem, Sônia? Bom dia para você, para Thaís, para Agostinho, para todo mundo que está ouvindo a Rádio Bandeirantes. A gente está aqui com quatro horas de fuso à frente do Brasil, aqui em Bruxelas, na capital da Bélgica. A gente está aqui bem na frente da sede da OTAN, onde já houve uma reunião emergencial entre os principais líderes da OTAN, incluindo o presidente da França, Emmanuel Macron, que é um dos principais mediadores. E no pronunciamento oficial feito pelo secretário-geral da organização, o Jens Stoltenberg, ele condenou fortemente, claro, os ataques russos à Ucrânia, disse que foi um ato brutal de guerra. Entre as medidas anunciadas estão sanções econômicas à Rússia, uma ajuda econômica também à Ucrânia no valor de 1,2 bilhões de euros, ajuda essa que vai vir dos membros é, da União Europeia, e também está prevista hoje, de forma virtual, uma nova reunião entre os membros da organização. Nessa reunião, a previsão é que participe, via videoconferência, também o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden. É, então, nas próximas horas, é, mais é, provavelmente deve acontecer mais um pronunciamento do secretário-geral. A movimentação que a gente tem acompanhado aqui, na frente da sede da OTAN, que, para quem não conhece Bruxelas, ficou um pouco afastada do centro da cidade, mas já tem muitos ucranianos chegando aqui na frente, Estão é, passando aqui atrás de mim, às vezes, muitos com bandeiras da Ucrânia, com cartazes, com faixas, para fazer aí esse protesto, já que o presidente da Ucrânia também, o Zelensky, né, falou que se sentiu um pouco abandonado, está sentindo falta de apoio de alguns países, então a gente aguarda para ver se a OTAN vai anunciar nas próximas horas alguma nova medida, Sônia.
9: E ah, eles devem estar bem bravos, né? porque a OTAN está sendo colocada à prova, está em xeque, e, inclusive para o que todos os especialistas chamam de uma nova ordem internacional. Como é que se sente esse clima por aí?
11: Com certeza, é, há sim esse protesto, é, não é à toa que eles estão aqui com, com faixas e com, e com cartazes é, de protesto contra a organização do Tratado do Atlântico Norte. O que ontem o Stoltenberg falou no pronunciamento, é que não há nenhuma previsão, pelo menos nesse momento, de que membros da OTAN, de que tropas da OTAN invadam a Ucrânia. O que está acontecendo é uma movimentação de aviões militares e também de tropas do exército para países vizinhos da Ucrânia, mas como precaução nesse momento. O que acredita-se é que a OTAN só entraria com força, só atacaria a Rússia se países membros da OTAN fossem atacados. Vale lembrar que a Ucrânia não é um membro da OTAN, né? A Ucrânia tem uma boa relação, é até cogitado que a Ucrânia faça parte da OTAN, quem sabe num futuro. E esse, é claro, é um dos grandes motivos que a Rússia está atacando é a Ucrânia, né? É um dos motivos da guerra. O Vladimir Putin não, não, não admite de maneira nenhuma que a Ucrânia entre para a OTAN. É território estratégico,
9: né, Tiago? É uma... Isso, essa, essa briga aí já, já leva um tempo. E eu aproveito, então, para te perguntar, é, como é que está o clima da população na Europa que você sente? Né? Você está no, no centro aí, né? no, no calor de, de tudo que está acontecendo. E como a guerra no continente europeu, essa questão dos imigrantes, da imigração, é muito importante?
11: Com certeza. Eu cheguei hoje aqui em Bruxelas, né? mas em Paris... É onde eu moro, estava acompanhando tudo isso. Lá a repercussão é muito grande, como é em todos os países da Europa. né? O Macron, por ter uma influência muito grande é no parlamento europeu, um dos mediadores, inclusive, há duas semanas ele esteve lá em Moscou, se reuniu com o Putin, depois manteve contatos telefônicos, tentando é, achar uma solução pacífica. E ontem o presidente, o Emmanuel Macron, inclusive no discurso, falou que não teve sucesso Nessa conversa que ele teve do Putin um dos, um dos grandes temas dessa reunião emergencial aqui na OTAN Foi justamente que você acabou de abordar essa questão dos refugiados né, Que é sempre um tema muito delicado aqui na Europa E certamente milhões de ucranianos, falam de até 4 milhões de ucranianos Que poderiam deixar o país Já está acontecendo uma movimentação grande para países vizinhos Como a Polônia, como a Moldávia é, a gente tem relatos de filas muito grandes para deixar o país ali nas fronteiras. Então, certamente, isso vai se amplificar nos próximos dias e, por isso, foi um tema. Os países, em geral, o que a gente o que a gente conversa aqui com jornalistas mais especializados, que cobrem faz tempo, que estão ligados à OTAN, é que os membros estão de braços abertos, estão é, prevendo receber, sim, esses milhares de refugiados, só estão é, organiz, se organizando para ver qual vai ser a melhor maneira possível, inclusive na França, Sônia, além do Macron, até a oposição ao Macron, a extrema-direita, como Marine Le Pen, fala em receber esses refugiados eh, nos principais países da Europa, inclusive na França.
5: Nós estamos conversando com o Tiago Leme, que é o um enviado especial do Grupo Bandeirantes a Bruxelas, está lá em frente ao prédio da OTAN. O Thiago, é, surgiu informação aqui de que já haveria um início de tentativa de negociação do presidente ucraniano com o presidente da Rússia. A gente sabe que confronto por confronto no campo de batalha não, não dá para saída à Ucrânia, né? Então seria de fato algo terrível se houvesse algum confronto militar em Kiev. É, mas Começa a surgir a, a esperança de que se trate essa questão toda de forma diplomática. Né? Lógico que não, não, é, não em paridade, porque não dá para falar em paridade entre a Rússia e a Ucrânia, mas, enfim, o que se tenta evitar é um confronto militar. Essa, essa possibilidade está sendo aventada por aí e talvez isso justifique essa certa passividade da OTAN em relação ao avanço da Rússia, Thiago.
11: É, como você falou, o poder bélico da Rússia é infinitamente maior do que a Ucrânia. Né? A Ucrânia, por mais que esteja tentando se defender, a gente tem notícias aí que eles estão até é, armando a população civil, ensinando a fazer coquetéis molotov, né? mas o poder bélico da Rússia é muito maior. Por isso, uma solução é pacífica, uma solução no diálogo é o esperado, mas vale lembrar que já estava sendo esperado isso duas semanas atrás. Né? Foi um dos motivos do deslocamento do Macron até lá e não deu certo. O Putin é, não ouviu os pedidos é, de solução pacífica, invadiu a Ucrânia. Então, claro, existe a expectativa hoje de novo dos membros da OTAN de que possa haver um cessar-fogo, mas eles estão preparados para tudo. Sabem que não é fácil dialogar com Putin Putin. É, o presidente da Ucrânia é, está... É, eu, ele me parece, nos últimos discursos, né, um bastante acuado. Né? Ele sabe que não tem, na força, condições de lutar com a, com a Rússia. Por isso, é, um diálogo é, é, é esperado por ele e os membros da OTAN também é, imaginam que isso possa acontecer, sim.
5: Tiago Leme, o enviado especial do Grupo Bandeirantes a Bruxelas. Tiago, muito obrigado pela participação aqui no Manhã Bandeirantes e bom trabalho para todos nós.
11: A gente segue por aqui. Muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Ação.
5: De o
7: fechada com você, com você. fechada com a, com a verdade.
4: Agora 10h43, direto de Brasília, Natália Paz e a reação das autoridades brasileiras, Oi, é, Natália?
12: Oi, Thaís, bom dia para você e para todo mundo que nos acompanha. A gente continua né, com esses desdobramentos e reflexos aqui no Brasil, aguardando também um posicionamento oficial por parte do governo federal, principalmente em relação a cerca de 500 brasileiros que estão morando, que moram na Ucrânia e estão lá neste momento sem saber o que fazer. A gente sabe, teve uma informação há pouco, que a embaixada do Brasil em Kiev segue em contato com o governo da Ucrânia, mas nada concreto ainda aconteceu. Inclusive, há pouco o presidente Jair Bolsonaro esteve reunido com ministros da ala militar do governo para debater essa situação entre Rússia e Ucrânia. Esse encontro não estava na agenda oficial do presidente. O principal tema da reunião foi justamente a retirada dos cerca de 500 brasileiros que se encontram na Ucrânia. Essa reunião aconteceu com a presença do ministro da Defesa, Braga Neto, do Gabinete de Segurança Institucional Augusto Heleno, também Participaram dessa agenda o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, da Secretaria-Geral da Presidência, o Eduardo Ramos, e também o chefe da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, o Alexandre Ramagem. A expectativa agora é por um pronunciamento oficial do governo brasileiro, até mesmo porque o Ministério das Relações Exteriores inicia nos bastidores uma conversa em relação à coordenação de uma operação para a retirada desses brasileiros na Ucrânia. Segundo os cálculos do Itamaraty, como a gente vem falando, cerca de 500 brasileiros moram hoje no país e o governo federal está aguardando a reabertura do espaço aéreo para a possibilidade de fretar aviões e vagões de trens para resgatar esses brasileiros. Mas a ideia inicial, pelo menos até o momento, é de que esses custos deverão ser rateados pelos resgatados com a exceção daqueles que não tiverem condições financeiras. E a possibilidade de envio de um avião da FAB, pelo menos até este momento, para o resgate é considerada muito remota. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro também não se pronuncia oficialmente em relação a esse assunto, Ontem, a gente acompanhou o vice-presidente Hamilton Mourão, criticou essa investida das tropas do presidente russo Vladimir Putin. Segundo ele, o Brasil adota uma posição bastante clara em defesa da soberania ucraniana. A gente tem um trecho da fala dele.
0: O Brasil não está neutro. O Brasil deixou muito claro que ele respeita a soberania da Ucrânia. Então, o Brasil não concorda com uma invasão do território ucraniano. Isso é uma realidade.
12: Só que durante a tradicional live de toda quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro ontem à noite criticou essa declaração de Mourão, acabou desautorizando o vice-presidente. O Bolsonaro disse que só tomará decisões depois de conversar com outros ministros. Conversa essa que, como eu disse, aconteceu há pouco agora aqui em Brasília. E ontem também ele ressaltou que a última palavra é sempre do presidente.
7: O artigo 84 da Constituição que diz que quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. Quando é que eu falo qualquer coisa sobre esse problema, Rússia-Ucrânia? Eu falo depois de ouvir o ministro Carlos França, das razões anteriores, e a defesa Braga Neto. E ponto final.
12: Enquanto isso, as repercussões continuam, os pré-candidatos... Ao Planalto, agora neste ano de 2022, voltam ao discurso eleitoral falando aí sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia. Por exemplo, o Sérgio Moro do Podemos repudiou a guerra e chamou de violação da soberania ucraniana. O ex-juiz ainda condenou uma nota divulgada pela bancada do PT no Senado, que condena os Estados Unidos e a OTAN pela atitude aí contra a Rússia. Por causa também dessa repercussão negativa, o partido apagou a nota e condenou o uso da força para a resolução de conflitos. O ex-presidente Lula aproveitou também o momento para atacar o presidente Jair Bolsonaro, que a gente lembra recentemente se encontrou com o presidente russo, Vladimir Putin. Ele fez essa viagem internacional em que acabou aí ficando ao lado de Putin, pedindo aí uma solução democrática, pacífica. O Ciro Gomes, do PDT, chamou a atenção para os reflexos da crise provocada pelo conflito na Ucrânia, como a alta do petróleo. Na internet, ele cobrou preparação do Planalto, especialmente porque considera o atual governo frágil, despreparado e perdido, nas palavras de Ciro Gomes. O pré-candidato do PSDB, João Dória afirmou que a guerra nunca é resposta para nada. O governador de São Paulo ainda ressaltou que a melhor saída para o conflito é o diálogo e a, e a diplomacia. Agora a gente está aguardando esse posicionamento oficial por parte do Itamaraty, por parte do governo federal, para saber o que de fato vai acontecer com esses brasileiros que seguem na Ucrânia sem saber o que fazer. Eu volto com vocês.
4: Natália e direto de Brasília, trazendo posição do governo brasileiro. Esse, essa lavação de roupa, obrigada, viu, Natália? Essa lavação de roupa suja em público também que aconteceu envolvendo o vice Mourão e o presidente Jair Bolsonaro. Mourão saiu falando, não combinou com o presidente, não cabe a ele, de fato, falar como representante do governo brasileiro sobre questões internacionais. E aí, na live, o presidente se claramente se mostrou irritado, dizendo, olha, cabe a mim ter o posicionamento brasileiro a respeito disso só a mim, e é verdade, isso é constitucional. Agora, também Mourão não disse que estava falando em nome do governo. O que ficou aqui é que tem um climão entre eles que já dura muito Olha, tempo, a né? gente está
5: falando de uma guerra que pode ter proporções, já tem, né, proporções trágicas, enfim, um conflito é o maior depois da Segunda Guerra, só isso já é suficiente para dimensionar o problema que a gente está tratando. E aí, e aí é, o nosso presidente, o vice-presidente, é, tratam de coisas tão mesquinhas, tão pequenas, tão rasteiras. É uma pena isso, é uma pena, né? Porque o Brasil já foi conhecido como uma nação que se impunha pelo diálogo. Chegou a tratar de assuntos envolvendo outras nações como, um intermediário, como intermediário, Uma das um maiores diplomacias do é. mundo. O Brasil foi reconhecido durante muito tempo por isso, né? pela capacidade que tinha de manter, se manter equidistante das duas partes e por isso ser interlocutor. É, isso se foi, isso se foi, né? não, 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 nem, nem vale a pena discutir isso agora aqui. Agora eu lamento né? que a gente trate de um assunto tão relevante dessa forma rasteira. Agora, se o vice se manifestou indevidamente, né? porque não cabe a ele falar em nome do país, que o presidente fale. Que o presidente Bolsonaro assuma, então, a posição de quem fala em nome do país. Mas pense antes de falar também, né? Mas é que ele não se posiciona, então ele abre espaço para que outros se manifestem. Mas eu lamento porque... É, a mas, gente, mas assim, a gente... Agostinho,
4: mas ele tem também o direito de escolher o momento em que vai falar. E se vai falar, o Brasil não necessariamente precisa assumir, via presidente, uma posição nesse conflito. Não. O que houve ontem foi uma nota oficial do Itamaraty... Que é, é quem responde pelas relações internacionais do Brasil, é, reiterando o compromisso do Brasil com soberania dos povos, com democracia, enfim, aqueles princípios é. básicos, não é? Ele, o presidente Jair Bolsonaro falou ontem, no fim da live, a respeito disso que vai se manifestar quando não, a Thaís, mas ó, veja
5: só, é lógico que o presidente Bolsonaro é maior de idade, foi eleito democraticamente eleito, né? apesar dele de questionar a nossa democracia mas ele foi eleito democraticamente e tem todo o direito de decidir como ele conduz as questões, mas acho que o mundo espera um pouco mais do Brasil acho que o mundo espera um pouco mais do Brasil ontem nós discutíamos aqui, ele participou de uma inauguração e você até ponderou, acho que de forma adequada que talvez não fosse o local adequado para ele falar Talvez, talvez Sorry? Não... <risos> Foi. Isso Palha não, nossa. não é, não é para eu parar de falar, não, né, Thaís? Ah, Palha não.
9: Então, tá Foi um assunto vocês. Não,
5: não, não, jamais. Mas olha, você ponderou, e depois eu concordei, numa inauguração, né, no interior de São Paulo, talvez não fosse o local adequado para ele falar desse assunto. Mas não é na live também que ele vai falar, né? Na live, ali, naquela live que a gente conhece de quinta-feira, também não era o local adequado para ele falar desse conflito. Mas, enfim, eu, eu apenas lamento. Eu lamento demais. Eu acho que o Brasil perde oportunidades. E, e o mundo cobra isso. Em algum momento o mundo vai cobrar isso da gente.
4: Agora são 10h52, informação ao vivo, chegando da reportagem da Rádio Bandeirantes, com o repórter Lucas Josino. Oi, Lucas.
10: Oi, Teís. Bom dia mais uma vez para você, para o Agostinho, para os nossos ouvintes. A gente continua aqui em frente ao consulado da Ucrânia em São Paulo, na Zona Sul de São Paulo na zona sul da capital, no bairro de Santa Mara. Nós conversamos mais uma vez com o cônsul Jorge Ribica. ele conversou com os jornalistas e nos disse que está apoiando, na medida do possível, os parentes dos brasileiros que estão na Ucrânia, porque são dezenas de ligações, uma vez que a maioria desses brasileiros está concentrada na capital ucraniana, em Kiev, são cerca de 500 brasileiros lá. Então, por isso, muita gente não consegue informação e aí procura ah, o consulado e o consul disse a gente que está apoiando na medida do possível todo o apoio possível cabe ao governo brasileiro as informações tanto via Itamaraty quanto o consulado do Brasil na Ucrânia é um momento difícil? muito difícil, muito angustiante acreditamos e estamos solidários a todos, como sei que os brasileiros estão solidários com todos os ucranianos nós continuamos conversando com alguns brasileiros que estão em Kiev e eles têm nos relatado muita preocupação desespero, porque passam a vir a guerra agora com os próprios olhos vem alguns algumas tropas russas já chegando a capital ucraniana e nos disseram que estão muito preocupados um deles é um engenheiro elétrico Davi Abu Gabriel há três meses na capital ucraniana. Ele morava em São Paulo, estudava aqui, mas decidiu fazer um outro curso na Ucrânia, também trabalhar lá. Ele está com dois amigos brasileiros e nos contou que passou a noite com dificuldade e também amanhã de hoje ele vai contar para a gente agora o que ele viu.
1: Hoje, o dia, né? Desde a madrugada começou tenso. Como sabem, é, a Rússia invadiu Kiev e às 4h20 exatamente, caiu mísseis e um caiu até perto de mim estávamos aqui esperando se entraria ou não no bunker, acabamos saindo correndo pro bunker depois disso, caiu bem perto uns dois quilômetros e... parecia que ó, a noite virou dia é... eu até comentei com meus amigos de, tanto, de tanta explosão e a luz, né vindo em nossa direção.
10: Alguns manifestantes ucranianos foram em frente ao consulado russo, que fica aqui perto do consulado ucraniano em São Paulo, também na zona sul da capital, manifestar contra a guerra, pedindo para que pare, porque parentes estão na Ucrânia e isso tem afetado muita gente. Está marcado para o próximo domingo, nesse fim de semana, uma corrente de oração aqui na capital também de brasileiros, parentes de brasileiros que estão na Ucrânia e de ucranianos que estão aqui na capital, todos querem mandar energia positiva, principalmente para aqueles brasileiros que estão em solo ucraniano e não conseguiram sair ainda da capital, Kiev. Thaís e Augustinho.
5: Obrigado, Lucas josino acompanhando também o terrível fase, né? Terrível, os, os terríveis momentos que vão enfrentando aqui os... Os ucranianos que vivem aqui e os descendentes de ucranianos que vivem aqui em São Paulo e no Brasil tem uma, uma quantidade enorme né, de pessoas com origem ucraniana acompanhando a distância e com dificuldade, inclusive, né, Thaís, tá Sônia, para falar com seus parentes lá na Ucrânia, inclusive, já se fala, enfim, numa situação como essa é natural que as ligações, que a internet, tudo isso... Uh, Varia demais, fale demais. Mas se fala talvez num ataque cibernético da Rússia também. Né? Não está descartada essa possibilidade. A gente sabe que a Rússia tem know-how para isso, para afetar as comunicações se assim ela quiser.
4: Agora são 10h56 aqui na Rádio Bandeirantes. Hoje aqui estamos nessa cobertura diferente para levar o nosso ouvinte já é, um horizonte que é possível ser traçado agora com ainda poucas informações e muita incerteza a respeito do que vai acontecer depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Já trouxemos a informação de que tropas russas estão em Kiev, a capital da Ucrânia, e ainda não está claro se haverá algum tipo de confronto, se Kiev vai se render qual é a possibilidade, qual é o desfecho dessa história que nós trazemos aqui em tempo real para o nosso ouvinte. Enquanto isso, nós colocamos aqui a palavra de especialistas em várias áreas, cada um olhando ali para a repercussão, para as consequências do que acontece agora na Europa em relação ao Brasil e ao mundo. Por isso que a gente chamou para falar conosco o economista André Perfeito, economista-chefe da Necton, ao vivo aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Bom dia, André. Tudo bom com você?
3: Bom dia, Thaís, bom dia, Sônia, bom dia, Augustinho, bom dia a todos. Tudo bom, Esse André?
4: Dia...
3: Tudo bem, graças a Deus.
4: André, vamos falar um pouquinho aqui para nós, brasileiros, que tínhamos a expectativa de que o pior da Covid já estivesse passando como está e que, aos poucos, o mundo fosse entrando nos eixos e nós também. E que, com que grau de preocupação que o Brasil deve é, enxergar agora, do ponto de vista da economia, o que acontece na Ucrânia?
3: Bem, vamos lá, né? Acho que a primeira coisa é o efeito no mercado de capitais, que quer dizer algumas coisas importantes. Ontem as bolsas sofreram muito, logo no início do dia, né? A gente viu o petróleo batendo acima de 100 dólares, os mercados de capitais realizando fortemente, mas ao longo do dia, especialmente depois da fala de Joe Biden, ficou evidente que os Estados Unidos não ia escalar o conflito, ou seja, ele não ia entrar em guerra propriamente com a Rússia. Isso já resolveu parte do mal-estar no mercado financeiro, e hoje, por exemplo, as bolsas europeias estão operando em alta, né, os Estados Unidos está caindo um pouco hoje, porque ontem ele caiu e subiu, né, então está meio que ajustando um pouco, mas de forma geral a gente tem visto isso daí como um fenômeno generalizado, né, o mercado entende que não havendo conflito uh, direto, né, isso daí pelo menos é um cenário um pouco menos pior. Só que a gente entra aí num capítulo das sanções, né, ontem o presidente da Comissão Europeia, o Emmanuel Macron, enfim, desde antes, o próprio Biden, né, tem anunciado que vão pegar pesado contra a Rússia, né, no sentido de sanções. Estavam falando até de desplugar o sistema financeiro russo do sistema financeiro mundial. Então, a gente tem que saber exatamente o tamanho dessas sanções para depois entender os efeitos em alguns países, e particularmente o Brasil. né. A gente tem algumas preocupações é, a respeito de como isso daí pode desdobrar. Vamos ficar atento.
9: Nós estamos conversando com o economista André Perfeito. Nossa, André, tem tanta pergunta aqui para você que eu, eu vou começar com a pergunta do Brasil, que é importador de fertilizantes. Inclusive, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro falou que a oferta russa para o Brasil poderia dobrar com os investimentos russos no Brasil nessa área. Vamos lá. Sanções internacionais impostas à Rússia podem, de alguma forma, prejudicar este comércio? Essa é a pergunta um, depois tem mais, André.
3: Tá, vamos lá por partes. Então, lá Sônia, tudo bem? É, vamos tentar entender a questão do, do mercado de fertilizantes da seguinte forma. De fato, a Rússia ele é responsável por 30% das nossas importações de fertilizantes. né Isso daí é bastante relevante, pode ser o mínimo. Né? É, pode ter uma disrupção dessa área. né O que a gente teve esses dias recentemente, até a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, foi numa solenidade também, que está tendo investimentos cursos em produzir fertilizante no Brasil, que é uma boa notícia. né? É, agora, a gente sabe que, é, dado que a Rússia é uma grande produtora de fertilizante, que é uma indústria é, assim, ligada à indústria de é, petróleo também, né? Algum alguns fertilizantes usam petróleo, outros usam amônia, enfim, é, a gente sabe que pode ter uma disrupção. Agora, eu estou numa dificuldade de precisar exatamente quanto pode ser essa, o tamanho desse tombo, porque a gente não sabe exatamente o tamanho da sanção, então fica difícil produzir, mas sim, a gente deve ter um ruído sim, na parte de fertilizantes, mas eu também não acho que vai ser dramático para o conjunto da, indústria, da agroindústria brasileira, eu acho que a gente tem de outros lugares para comprar e também, vai sair mais caro? Vai, mas eu acho que também não é que vai faltar o produto, por assim dizer.
9: Olha só, André. Então vamos lá na pergunta 2. O preço das Puta, commodities um B agora, né? é um B agora. É um B. Não é, é muita coisa para conversar com você, André Perfeito, que ajuda a gente a entender aí todo esse quebra-cabeças. quer dizer, sempre é, no mas nacional, mas agora ele está jogos do
5: André Perfeito. Tudo bem que ele é perfeito. Ele tá acostumado mas nós estamos com a gente. No meio de uma guerra, não dá para ele responder. Tudo, Tem pergunta
9: né? de um milhão de dólares, é, de dois exatamente. milhões. Tem todas para André. Mas André, essa acho vamos que lá. você vai responder. Se eu
5: souber, se eu souber
3: Respondendo, Sônia Agostinho,
9: falei tá isso aqui para. Olha lá, ouvinte, você está notando isso. Então vamos lá. André, o preço das commodities subiram muito. Petróleo, gás, commodities agrícolas. O Brasil já é, e o mundo, né, que já vinha enfrentando um processo inflacionário muito forte. Essa crise, olha só, vai levar o Banco Central a elevar ainda mais os juros? O que, que você vai, acha? Vai, vai.
3: Assim, eu acho que assim, isso tinha já é uma trajetória de alta dos juros. Eu não sei se vai subir adicionalmente por conta efetivamente da crise, né? Não sei da dessa questão da Rússia é, e da Ucrânia, né? É o que a gente pode ver, né? Uma pressão difusa em commodities. Porque numa situação de conflito, obviamente, materiais básicos ganham peso, né? Desde a agricultura, energia, minério de ferro, enfim, across the board, que a gente fala, o mercado financeiro, todas as commodities podem subir. Só que, por outro lado, a gente está vendo um fenômeno muito curioso, né? Quanto pior fica, ou seja, nesse sentido de commodity para cima, o real tende a ganhar força por dois movimentos. De um lado, a gente exporta commodities, né? Então, como o Brasil está com uma economia ainda fraca, isso implica dizer que a gente está importando menos, certo? A economia está fraca, a gente importa menos. Só que o preço de bens que são exportados está num nível bom de preço. Então, a gente acaba tendo superávit em dólar. E quanto pior fica essa expectativa de inflação, etc., tal, bate no juros, bate... Quando bate nos juros, também entra a dólar, porque a gente está é, pagando muito mais juros do que todos os outros países, né? a maioria dos outros países. E levando em conta que o Brasil tem uma várias características que nos tornam mais blindados, por assim dizer. Né? De um lado, você tem é, o pagamento de juros, mas a gente tem um nível de reservas muito bons e a gente está na América do Sul, que é completamente distante desse conflito. Então, a gente acaba atraindo dólar. Isso para colocar o seguinte, por exemplo, o petróleo. No ano, no acumulado do ano, em 2022, ele subiu em torno de 27% em dólares o preço do barril do petróleo. Só que em reais, dado que o real ganhou força contra o dólar, subiu só 13%. Só 13% é modo de falar, mas é, é metade da alta que foi o barril do petróleo. Imagina se o real estivesse ficando fraco, ia ser muito pior. Então, esse jogo de taxa de juros, inflação, batendo no câmbio, e commodities, é um, é um jogo que está... A gente vai ter que mapear muito no, no detalhe, porque como agrícola, por exemplo, algumas estão tá caindo em real esse ano, né, no acumulado do ano. De novo, não quero dizer com isso que a inflação esteja tranquila, de jeito nenhum, mas talvez piore menos na margem do que estava se imaginando. Então, quanto pior fica, mais sobe os juros. Quanto mais sobe os juros, talvez entre mais dólar. Entrando mais dólar, acaba ajudando, é, em alguma medida, suavizar essas flutuações né, para a economia brasileira. Mas vai ser, de novo, é, estamos falando de um, de um evento... Além de muito triste, é muito triste o que está acontecendo na Europa. É um evento que é muito volátil, né? E a volatilidade disso exige um nível de atenção bastante forte com esses preços.
5: Estamos conversando com o André Perfeito. Vou interferir aqui. Você parou na 1B, né, Sônia? Então não perde aí a sequência. Pode deixar, Agustinho. Não, André, eu só queria saber o seguinte. É, parece, né? Surge uma luz aí que a gente quer acreditar que, que seja de verdade, que talvez tenha sido iniciado um processo de negociação né, entre o presidente da Rússia e o presidente da Ucrânia, até para evitar um, uma carnificina né, que se vizinha caso Kiev seja tomada mesmo, caso a população ucraniana resista, enfim, tomara que isso não aconteça mesmo. E aí o caminho do diplomático talvez fosse o um único razoável. Mas se essa, se essa situação se estender por muito tempo, o que eu quero saber é o seguinte: é. é Quanto mais tempo demorar para um país como o nosso Brasil, que tem as suas dificuldades eh, já internas, se demorar muito tempo, a tendência é que fique ainda pior para o Brasil. Uma solução rápida seria o melhor caminho para nós?
3: Então, o senhor olha, não vai ter solução rápida a isso não. Eu acho que vai ser essa discussão de sanções e por aí vai. Aí tem que lembrar o seguinte: os norte-americanos fizeram uma aposta muito arriscada. Qual que foi a aposta arriscada? Eles deram a entender aos ucranianos que eles estariam do lado deles e depois abandonaram os ucranianos. A verdade é essa. Né? É, agora, eles estão querendo retalhar de forma mais duradoura e persistente através de sanções econômicas. É, se sanção econômica funcionasse, né? efetivamente, o Maduro não estaria ainda no poder, por exemplo. Né? O regime do, do, do Irã teria sido também alterado. Então, a gente sabe que isso daí demora muito. E pode-se encontrar pontos de equilíbrios é, sustentáveis. É né? isso que eu quero dizer. Não, não necessariamente uma sanção, ela queria por si só uma alteração dos poderes. Especialmente porque os custos é, se prepararam bastante. Eles estão com nível de reserva em, em um patamar importante. Eles adensaram a relação deles com a China, que é uma estratégia também de longo prazo, é, de Moscou. Então, assim, é, não acho que vai ter solução rápida. Para o Brasil... Eu acho que a gente tem que se apegar aos valores nossos tradicionais da nossa diplomacia, que é a solução pacífica de conflitos, e simultaneamente sabendo jogar dos dois lados, né? assim, tendo sendo bem pragmático, tomando aqui, lembrando um pouco de Túlio Vargas aqui como ele agiu é, durante a Segunda Guerra Mundial. Tem que falar com os dois lados. Eu acho que é muito pouco sábio para dizer o mínimo é, querer embarcar num lado agora, especialmente agora, que está no início. Né? Eu acho que seria importante reafirmar a paz, uma, porque isso daí é um princípio humano nosso e está na nossa Constituição, de passagem, e dois, ver dos dois lados ao mesmo tempo. Não dá para ficar é, comprando o lado agora, nesse momento, de novo. Não seria uma atitude sábia, na, na minha opinião, para dizer o mínimo.
4: André Perfeito, economista, falando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. André, você fala de sanções econômicas e lembra muito bem que sanção para ou fragilizar, ou derrubar governo, você deu vários exemplos. Cuba também, não é? Quanto, quanto que foi imposto a Cuba de sanção e nada mudou até hoje, inclusive, por lá. Queria te perguntar sobre esse tal sistema SWIFT, que de repente invadiu o uhum. noticiário, e que alguns analistas têm colocado o seguinte, olha, se o Ocidente, de fato, quiser retaliar economicamente a Rússia, é só mexer... Nesse sistema que, de alguma forma, integra os bancos mundiais. Isso é O que, que é isso, André? É, é isso mesmo? É uma ficção? É uma possibilidade real? Como é que você vê isso? não
3: Então, o sistema SWIFT, só para explicar para as pessoas, assim, é um sistema de mensageria. Então, imagina, Thais, que você é um banco eu sou outro banco. A gente se comunica através de um protocolo e sistemas que são esses. Então, se eu tiro você do sistema, você não consegue mais conversar com os outros, né? É, tem alguns limites para isso. Né? A ideia era pegar pesado em cima de toda a economia russa. Isso aí poderia ser desastroso para a Rússia. Mas é desastroso também para o mundo ocidental, especialmente para a Europa. Imagina quantos tenta imaginar quantos bancos alemães emprestaram dinheiro para empresas ou bancos russos. Ou tem como contrapartida russos nos seus balanços. Poderia gerar uma crise grande financeira para o mundo agora. Eu acho que não seria muito sábio isso. E, de novo muito efetivo para dizer o mínimo isso de um lado e de outro lado você também tem o seguinte tá bom não pode ser via é, os cursos direto mas como os cursos estão em contato com os chineses os chineses vão colocar eles no indiretamente no sistema e de novo o presidente Putin né e principalmente o Sergei Lavrov que é o ministro de relações exteriores da Rússia né é... Engraçado, toda vez que eu falo russa, quase vem a União Soviética falando. Né? Toda vez que eu estou falando, vem quase...
4: Isso só... entrega a idade, de André.
3: Deus. É, entrega, entrega. Não, mas também é porque eles estão jogando pesado a lá períodos antigos. Né? Mas assim, isso daí, é... eles têm articulado com a China de um lado, e eu, de novo, o presidente Putin, o Sergei Lavrov, eles estão organizando isso há muito tempo. Eles têm, por exemplo, é, bastante... É... Aderência a criptomoedas, por exemplo, até se fosse o caso, até para se prevenir disso. Então, assim, o que está acontecendo na Ucrânia hoje é um negócio que está sendo planejado há anos, para não dizer décadas. Né? É, eles estão querendo se empoderar os russos e entender o que o momento geopolítico, é eles estão corretos, acho que nessa análise, pensando da ótica dos russos, né? é um momento oportuno, onde você tem uma troca de presidente, de chanceler na Alemanha, né? saiu Angela Merkel, que era poderosíssima, sabia tudo, ela unificava a Europa de maneira muito forte, só ela colocou um presidente novo, já era um momento de fragilidade. Na França, o Emmanuel Macron está enfrentando muita dificuldade para sua eleição, tem que lembrar que tem eleição na França agora. Na Europa, Boris Johnson está tendo que explicar festa particular, quase perde o mandato aqui agora. E nos Estados Unidos, você está com o Biden, que está enfrentando também uma situação muito difícil, desde a... De novo, vou usar uma palavra forte, desde o abandono dos afegãos que foi aquela saída desastrada dos Estados Unidos. Né? Então, isso tudo em conjunto né, cria essa perspectiva menos, é, mais favorável para esse ataque nesse momento. E os russos estão aproveitando. Né? Eles sabem que não vai ter sanção forte no curto prazo. E, de outras passagens, os chineses também estão de olho nisso. Né? Os americanos abriram um passivo, por assim dizer, diplomático gigantesco ao deixar a Ucrânia à própria sorte, na minha opinião.
9: E, André, a China, podemos dizer que a China está rindo à toa ou não é bem assim?
3: Eu acho que, Sônia, sim, eu acho que a China entende esse momento como um momento bom para eles. Por que entende como um momento bom para eles? É, a grande disputa geopolítica dos americanos era com a China. né? Toda essa história da Ucrânia deslocou toda a tensão para outro canto do globo. Então, isso daí já é um ponto positivo. E, dois, a China tem discussões territoriais que alguns dizem que está pacificado por uma questão de Taiwan. Tem gente que diz que é da China mesmo, não é uma discussão. Só que os taiwaneses saio, não concordam. Né? Tem toda uma questão do Mar da China, que é um, uma área de passagem de boa parte do comércio nacional, que a China está querendo aquilo para ela. É chamado de Mar da China, mas são vários países que dividem aquele aquele trecho do oceano, é, que está querendo para ela. Então, assim, e No fundo, os Estados Unidos está mais fraco. E os Estados Unidos estando mais fraco, obviamente, isso é bom para a China. Claro, não sei se a China vai aproveitar o momento e sair tomando o que ela quer de todo lado, né? mas, sem dúvida nenhuma, isso é uma... É, em Pequim, eu acho que o... eles entendem o momento como oportuno para forçar alguns movimentos e os Estados Unidos têm que se reorganizar, porque se os Estados Unidos não se reorganizar, é, vai ficar cada vez mais difícil, mais caro ele concentrar o poder em torno dele. né? Pelo menos eu acho que é essa que deveria, ou pelo menos pode ser a estratégia de Washington. o
5: oh, André, oh, uh, e o Brasil, hein? A gente estava discutindo aqui, eh, a Thais não concorda muito comigo, e muita gente não concorda, tá tudo bem, que foi inadequada a visita do presidente Bolsonaro ao presidente Putin nesse momento. Nesse momento. A gente sabe que a Rússia é um parceiraço importantíssimo, faz parte dos BRICS, enfim, tá tudo certo. Ninguém está propondo que a gente vire as costas para a Rússia e feche com a Ucrânia, não é isso. Mas, nesse momento, muita gente indicava que não era o caso de, de fazer essa, essa visita. E o presidente não se pronunciou ainda adequadamente, até passou um pito no vice-presidente. né? Então, ele está resistindo a, a tomar uma posição. A gente entende essa situação, mas é, é algo que, que vai de encontro à tradição brasileira. A tradição diplomática brasileira de se posicionar e, nesse caso, está claro, se posicionar contra a agressão é, da, da Rússia. O que, que isso pode acarretar para nós, para a nossa economia ou não? Esse é um detalhe que não faz tanta diferença. A gente está sabendo aqui que, internamente, essa postura é, não clara do presidente está causando mal-estar dentro do governo. Mas, para nós, brasileiros, o que, que isso implica?
3: Eu acho que dificilmente vai sobrar sanção para o Brasil só porque a gente não se alinhou automaticamente aos Estados Unidos ou ao mundo ocidental, aos europeus. Só que, assim, é uma atitude que não necessariamente foi correta. Eu acho, eu, em alguma medida, concordo tanto com você, Augustinho, quanto com a Thaís. Eu acho que, é, de um lado, fez, faz sentido a gente, o, o presidente Bolsonaro, ter ido à Rússia? Faz. Só que para fazer alguma coisa. Ele foi lá para não fazer nada concreto. Então, assim, isso que fica estranho. Fica um clima meio no ar, né? E a gente teve esses dias a porta-voz do governo norte-americano apontou justamente a que o Brasil não estaria bem alinhado aos valores ocidentais, enfim, ao mundo ocidental. Não, não tem por que fazer desse jeito, né? É insisto, né? Eu acho que é... seria o melhor momento reafirmar os valores nossos diplomáticos, reafirmar o que está na nossa Constituição, não é pouca coisa isso, está na nossa Constituição... E saber negociar com os dois lados, com os dois lados o tempo todo. O Brasil tem uma posição estratégica maravilhosa, a gente é ocidental e bric ao mesmo tempo. Que país outro pode ser isso? Ah, então, a gente pode fazer esse jogo de forma muito mais rápida, mas tem que ser um jogo combinado. Você vê isso daí que você colocou hoje, é um mal-estar gigantesco. Como assim? O presidente não fala nada, está em campanha, pelo menos pelo que eu vi ontem, ele estava em campanha, no interior de São Paulo, até aí tudo bem, mas ele poderia ter se posicionado a respeito disso. O vice-presidente faz uma fala dura, o general Mourão falou fez uma fala muito objetiva e muito dura, e depois ele é desautorizado. Então fica... Sabe a impressão que bate fofo, sabe? Não não é para valer. E, de novo, isso daí é uma mensagem. É, para além, se você gosta dos russos ou gosta dos americanos, é contra a guerra, etc. E tal, é assim, num sentido bem pragmático, como o Brasil pode navegar melhor. E eu acho que não estão tá sendo feitas escolhas, de novo, né? mas bem pensadas, na minha opinião, para dizer o mínimo.
4: André Perfeito, economista-chefe da Necton, que falou conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Obrigada, André. Até a próxima.
3: Eu que agradeço. Um abraço a todos os ouvintes.
7: Linha internacional. E
4: olha, já que a gente fala sobre posicionamento do Brasil em relação a esse conflito... Jamil Chade, direto de Genebra, com novidades a respeito desse assunto ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Seja bem-vindo, Jamil. Mais uma vez, bom dia para você.
13: Thaís, bom dia mais uma vez, bom dia a todos. De fato, hoje tem a reunião do Conselho de Segurança da ONU, uma reunião extremamente importante, isso em Nova York, às três da tarde do horário de Nova York. E olha só, o Itamaraty instruiu a sua delegação lá em Nova York a votar a favor de uma resolução proposta pelos americanos contra os russos no caso da violência, da, 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 violento, da violenta agressão contra a Ucrânia. Ou seja, o Brasil vai votar contra a Rússia hoje no Conselho de Segurança da ONU. É, é curioso, né tá Thais? Porque é tão óbvio que deveria ser essa posição, é, mas vira notícia justamente por conta dessa cacofonia interna no governo brasileiro de um dizer... Que não, que, que, é, que é grave, o outro diz: não, não, é grave, mas eu não condeno. Enfim, tem uma cacofonia interna no governo brasileiro, muito clara em relação à Rússia. Isso, claro, uma semana depois do presidente Jair Bolsonaro visitar o Putin, mas aparentemente, essa é a informação que nós temos de dentro do Itamaraty. Venceu, pelo menos no Conselho de Segurança, a posição interna do Brasil de que o Brasil tem que apoiar uma resolução que critique a Rússia pelos ataques que estão acontecendo neste momento. Insisto, parece um absurdo a gente dizer, é, é, chegar a ser notícia que o Brasil apoia uma resolução contra a Rússia neste momento, mas diante da cacofonia vira notícia. O Brasil, portanto, vai votar contra a Rússia hoje no Conselho de Segurança. Você poderia me perguntar, bom, mas e daí? É, a resolução é, passa? Não, a resolução não vai passar, porque a Rússia justamente é um dos membros é, do, permanentes da, da, do Conselho de Segurança, ela tem o poder de veto e ela certamente vai vetar a resolução.
4: É, e aí é interessante, não é, Jamil? Porque pela atual configuração da ONU, quando um dos grandes da ONU toma esse tipo de atitude, a própria ONU não tem regras para provocar algum tipo de, de punição a esse membro, justamente porque, como no caso da Rússia, tem poder de veto, ou seja, ou tem acordo geral ou não, né?
13: É, exato. E foi isso, foi é o, talvez o pecado original né, da ONU lá atrás, em 45, quando ela cria dois grupos de países. É, nós, os o, basicamente 90% da, do, 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 dos países do mundo, não em termos de população, mas claro, é, em termos de números, e cinco deles que têm esse poder de veto. Veto para quê? Para que nenhuma decisão da ONU jamais viole ou pelo menos ameace esses próprios países. Então, você tem Estados Unidos, França, Reino Unido, eh, China e Rússia com esse poder. Ah, isso paralisou a ONU durante toda a Guerra Fria, porque, claro, durante a Guerra Fria, cada vez que o debate chegava ao Conselho de Segurança ou eh, a União Soviética ou o governo americano bloqueava, vetava, e aí, obviamente, não funcionava. Isso acaba, nos anos 90, acaba a Guerra Fria, e há uma grande esperança de que o Conselho de Segurança vai finalmente funcionar, né? que ele vai finalmente é, cumprir o seu mandato, que é justamente de garantir a paz no mundo. Mas aí a, essa esperança
5: ela dura pouco. Oh. Não
9: Jamil Chade, direto de Genebra. Jamil, é a Sônia aqui. Um outro bom dia para você. E a gente já conversou bastante sobre o fato da Rússia ter se preparado muito para essa guerra. Se profissionalizou, equipou suas forças armadas, tem reservas cambiais de mais de 600 bilhões de dólares. Eu repito aqui sempre esse valor aqui para os ouvintes, porque é muito dinheiro. Adquiriu muito ouro e também esperou o momento certo. A aposentadoria de Angela Merkel, a saída da Inglaterra, da União Europeia e a Inglaterra também sendo uma potência militar, vamos juntar tudo isso aí nesses ingredientes, com líderes mundiais considerados fracos nas outras potências, esses fracos entre aspas, tá? Isso aí é, é, o, é o atual tabuleiro de war que a gente sempre fala aqui. Como é que você avalia tudo isso?
13: Sônia, bom dia. Olha, era foi um daqueles raros momentos na, no cenário internacional em que a Rússia pensou, bom, temos uma oportunidade real de fazer um ataque dessa proporção a um país grande, a Ucrânia é um país grande, e a resposta do outro lado vai ser frágil, ou pelo menos a gente espera que seja frágil por, pelos seguintes motivos. Motivo número um, Boa pandemia... A... Oi,
4: pode é, parar de... Perdão, me...
13: posição... No, é, fator número um, a pandemia que justamente é, desmobilizou países que eram ricos, países que achavam que estavam numa situação confortável, até mesmo nos seus direitos sociais e na questão de saúde, de repente, vem a pandemia e desmonta essa solidez dos países desenvolvidos. Esse é o primeiro ponto. Segundo, democracia é extremamente fragilizada hoje em vários lugares do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Você tem, inclusive um, um, um ex-presidente que continua questionando a legitimidade do atual presidente por conta das eleições, estamos falando de Trump. Você vê algo inédito no, no, nos Estados Unidos, que é diante de uma ameaça internacional, os partidos, os dois grandes partidos, republicano e democrata, não unidos em torno de uma ação é, 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 externa. Isso é muito raro, na verdade, nos últimos, nas últimas décadas isso não aconteceu. Então você vê que sim, os russos sabiam que existia... Uma fragilidade eh, na Europa, com a saída da Merkel, com a saída do Reino Unido, da União Europeia, com questionamentos reais sobre o futuro da Europa. Do outro lado, dos americanos, eh, basicamente, numa guerra interna, eh, basicamente, colocando as suas, eh, as suas entranhas eh, num debate muito violento, e a Rússia sabendo que poderia, então, usar esse momento. Esse momento é raro, mas ele apareceu foi utilizado. Agora, qual é, qual é a grande pergunta? É, em primeiro lugar, é, haverá algum tipo de resistência real do Ocidente em relação a uma eventual anexação ou controle da Ucrânia por parte da Rússia? Se não houver, aí a, a pergunta que fica, Sônia, se a Rússia entender que foi tão fácil assim é, tomar a Ucrânia, é, o que acontecerá com os outros países da região? E não só da região, acontecerá com outras regiões do mundo que também vivem disputas territoriais, disputas de fronteira, algo que a gente achava que era do século XIX. Não é não. É do século XXI também.
9: Jamil, você sabe que enquanto a gente você está conversando aqui conosco, é, chega a informação aqui, passada pela nossa central informativa, que a emissora estatal China Central Television, o presidente da China, Xi Jinping, telefonou hoje para Vladimir Putin e pediu que ele negocie com a Ucrânia. E ainda segundo a emissora chinesa, Putin respondeu que está aberto ao diálogo. E aí, Jamil Chad?
13: É a China se apresentando como um grande ator, internacional, o desembarque da China como um grande ator internacional o Macron, nosso amigo Macron né Sônia, é, que tentou tentou ficou seis horas com o Putin aparentemente não resultou em nenhum tipo de ação real é, da, da parte dos russos na verdade os russos ignoraram é, o Macron, inclusive os seus pedidos é, você tem a tentativa do Biden aqui em Genebra, inclusive no final do ano passado de evitar todo esse percurso também não funcionou e, de repente, nós vamos ver aí uma negociação, imagine só, é, é, mediada ou, pelo menos, incentivada pela China. Agora, vamos ser também muito claros aqui, né, Sônia? É uma, uma, uma negociação com uma situação da Ucrânia de uma, eu não diria rendição, porque é muito cedo para dizer isso, mas de uma fragilidade total. Né? É, vale lembrar que lá atrás, se eu não me engano, no começo de fevereiro ou no final de janeiro, a inteligência americana disse que se não houvesse uma resistência internacional, que Kiev poderia cair em dois dias. Será que a gente vai ver exatamente o cenário da, da inteligência americana se confirmando? Porque, aparentemente, essa é uma situação que pode acontecer justamente dois dias para tomar Kiev. E aí, negociar... A China pode se apresentar como esse incentivador da negociação. Agora, negociar com um governo que sabe que vive uma situação é, de vida ou morte, daí não é exatamente uma negociação. É muito mais uma, né, uma listinha, eu apresento minha listinha de exigências e vamos ver quais delas você aceita para sobreviver. Não digo sobreviver no governo, no governo você já caiu. É sobreviver mesmo, literalmente.
5: Jamil, bom dia para você. Estava ouvindo você falar aí a Thaís até comentou, a gente está assistindo talvez uma mudança de eixo, né? porque se isso tudo acontecer dessa forma, e parece que vai acontecer, saem fortalecidas a Rússia, a China é, e saem como derrotados, né? França, Alemanha, Estados Unidos, enfim. Eu acho que isso vai exigir da gente, estou falando como jornalista, mas acho que isso vale para todos nós, para a humanidade. Uma forma diferente de ver esse tipo de coisa. Ver com o olhar da China, ver com o olhar da Rússia, os confrontos. Porque cara, o, o confronto tem sempre dois lados, pelo menos, né, Jamil? E a gente tem a tendência, acompanhando as coberturas, aqui da Bandeirantes mesmo e de outros veículos de comunicação, como a gente tem a tendência em demonizar o que a gente não conhece, né? Em já demonizar a Rússia como sendo o lado mal, a China como sendo o lado mal. E não é exatamente assim que, que a humanidade caminha, né, Jamil?
13: Não é, Agostinho. É, não quer dizer que eles estão fazendo certo. Eles não estão fazendo certo, né? A Rússia está violando a Carta das Nações Unidas, está matando, está atacando. Então, de fato, isso está acontecendo. Agora, você tem toda a razão em dizer... Você, calma aí, vamos olhar para o passado muito recente é, da, da, das relações internacionais e vamos tentar saber quantas vezes o governo americano também não rasgou a Carta das Nações Unidas e promoveu invasões. Várias, né? Você poderia dizer, não, mas eles tinham razão, afinal de contas, tinha armas químicas lá no Iraque. Ah, não, não tinha. Puxa, e agora? É uma das guerras mais caras da história da humanidade e que não gerou o que eles queriam, que era justamente, bom, até gerou o que eles queriam, que era justamente o controle. O que não gerou foi a paz e democracia no Iraque. Isso não gerou. No Afeganistão, vamos lá, Afeganistão, 20 anos depois, o que está no poder? O Talibã, aquele mesmo que foi derrotado, ou pelo menos foi alvo de uma invasão eh, internacional para derrubar o Talibã. Você fala mas calma aí, mas o Talibã merecia, porque afinal de contas era um regime ditatorial, etc. etc. Sim, com certeza. Mas aí a pergunta que fica, eh, basta derrubar governos ou não? Porque se bastar derrubar governos, a gente está com um problema muito sério, porque toda vez que você não gostar de um governo, você vai lá e derruba. Aí né, temos um problema muito sério. É, que, claro, é, eu não estou defendendo, nem de longe estou defendendo o Talibã aqui, não preciso nem explicar isso, mas a pergunta é, depois de fazer uh, um governo cair ou você invadir um país, o que é que acontece exatamente com aquele país, com a Carta das Nações Unidas, que a gente fala, ah, mas não serve para nada, bom, não serve para nada, mas é o único grupo de regras que existe no mundo para todos, é o único grupo, né? é, o único, é o único bloco de leis, é, que medem, de alguma forma, a relação entre os países. Se não houver esse, é, esse pacote de leis, é a lei da selva. Né? É a lei da selva totalmente. Você poderia questionar todas as fronteiras, todo o tempo, todas as independências de países, todas as soberanias, e atuar é, de uma forma completamente é, é, e aí, por interesse próprio. Por que, que essas regras foram criadas? Vamos lembrar, foram criadas porque houve uma certa... É, um certo episódio no mundo chamado Segunda Guerra Mundial que matou milhões de pessoas e qual foi a decisão após aquilo? Nunca mais voltaremos àquela situação. Então a ONU apesar de todos os seus problemas eu tenho, posso fazer uma lista infindável de problemas que a ONU tem ela foi criada justamente para evitar a guerra, para evitar o sofrimento. Se ela é simplesmente rasgada, qual é a outra opção? Não temos. A outra opção é justamente a lei do mais forte. Essa é a grande preocupação hoje internacional com essa invasão eh, na Ucrânia eh, e com o um comportamento internacional não apenas da Rússia, mas como você colocou, de vários outros países.
4: Jamil Chadi, correspondente da Rádio Bandeirantes, direto de Genebra, na Suíça, dando uma aula de história também é aqui. Bom dia, Jamil, mais fala sério. Sou ouvinte hein? da Rádio Bandeirantes. Obrigado, viu, Jamil. Bom trabalho, até já.
13: Bom dia a todos. Rede Bandeirantes de Rádio.
1: Manhã Bandeirantes tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser. Podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite, ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky. 0800 940 2354.
10: Hoje, todo mundo fala sobre investimento, mas afinal, o
5: que é investir de verdade? De verdade mesmo é com o BTG Pactual Digital. As melhores opções do mercado, ações na bolsa, fundos, aqui e lá fora. Investir
3: de verdade é poder contar 24 horas com a melhor assessoria de quem tem mais de três décadas de experiência. Comece aos poucos e vá longe com o BTG. Abra sua conta e comece a investir de verdade com o BTG Pactual Digital. Rádio Bandeirantes.
1: Você que faz questão de qualidade não pode deixar de visitar o Empório Varanda. Agora com uma nova loja no tradicional endereço da Ponte Cidade Jardim, um espaço mais amplo e aconchegante, equipe preparada e atenciosa para te ajudar na seleção das nossas famosas frutas e verduras, dos queijos e frios variados, das delícias da padaria própria e dos mais de dois mil rótulos de uma adega exclusiva. Visite nossas lojas na Ponte Cidade Jardim e no Shopping Cidade Jardim e Pátio Paulista e sinta-se em casa tá na hora da Sky entrar em campo e marcar um golaço na programação da sua TV. Na Sky tem tudo o que a gente gosta. Tem filmes, séries e muito esporte, para você não perder nenhum lance. Seja de futebol, basquete ou até mesmo skate. Com Sky pré-pago, você não paga mensalidade e recarrega quando quiser, podendo pagar só R$ 23,90 por quatro meses de recarga digital. Aproveite, ligue 0800 940 2354. 0800 940 2354. Vem para Sky, 0800 940 2354.
4: 11h32 aqui na Rádio Bandeirantes, alô Lucas Herreiro reflexos da invasão da, da Ucrânia no mundo esportivo. E são muitos, né, Lucas?
14: São vários e todos eles decididos na manhã dessa sexta-feira. Muito bom dia a você, Thaís, Agostinho, Sônia e ouvintes da Rádio Bandeirantes. O primeiro deles e mais importante relacionado ao UEFA Champions League. Final da Liga dos Campeões foi modificada, né? foi trocada a sede dessa grande decisão. Saiu de São Petersburgo, na Rússia, para Paris, no Stade de France, em Saint-Denis, ou seja, o jogo que vai acontecer no dia 28 de maio sai do foco dessa guerra e vai para Paris porque o presidente Emmanuel Macron aceitou o pedido da UEFA depois dessa reunião emergencial.
4: É, e só para deixar claro, não é por causa de segurança ou falta de condição, isso já está ali no contexto das retaliações dos países europeus à Rússia, né,
14: Herreiro? Falando em retaliação, exatamente. Mais uma dessas que a UEFA, né, que é a Federação das Seleções Europeias, acabou colocando, vai é com relação aos clubes russos e ucranianos e às seleções russas e ucranianas. Independentemente de Champions League, de Liga Europa ou de eliminatórias para a Copa do Mundo, seleções e clubes não vão poder jogar em território russo e ucraniano por tempo indeterminado. Então, as partidas das eliminatórias que acontecem assim que agora em março, por exemplo, vão ter que ser disputadas em território neutro quando o mando for da Rússia ou da Ucrânia. Isso falando de futebol, né? Thaís, Sônia, Agostinho e ouvintes. Mas na Fórmula 1, o grande prêmio da Rússia foi cancelado. Grande prêmio que acontece em setembro apenas, mas a Fórmula 1 acabou se antecipando e com isso cancelou o grande prêmio de Fórmula 1 lá na Rússia, a Turquia. Tem um favoritismo para substituir, para a gente manter as 23 provas. Com relação a Nikita Mazepin, piloto russo, o único do grid da Fórmula 1, a Haas disse que vai tomar as decisões ao longo da próxima semana, inclusive medidas legais que podem ser tomadas para tentar substituir o piloto, que tem como pai o principal investidor da equipe norte-americana, ou seja, uma equipe norte-americana com investimento russo. E a Haas já trocou, inclusive, as cores do carro para que... Uh, não exista mais nenhuma lembrança da Rússia nessa equipe que disputa a Fórmula 1. Esses alguns dos dobramentos na Fórmula 1 e também no esporte futebolístico como um todo. Falando em futebol, a gente teve uma notícia importante agora no final da manhã, o técnico Tite da seleção brasileira informou que vai deixar a seleção depois da Copa do Mundo corroborando com aquilo que já se esperava é, um trabalho já de longo prazo né desde o final das eliminatórias para a última Copa na Rússia, inclusive e agora a gente tem essa confirmação o Titi forneceu, é, deu uma entrevista né, ao Sport TV e deu essa declaração dizendo que vai sair da seleção brasileira depois
5: da Copa do Mundo, mais um ciclo encerrado. É, quem tinha esperança que ele saísse antes, né? Pode tirar o cavalinho da chuva, vai até o final mesmo, né? Vai até o final. Bom, também não tinha como fazer diferente agora, né? Agora vamos com o que temos por aqui. Agora, que é um futebolzinho bem meia boca, é, né? Fico imaginando. Estamos numa onda, né, Thaís, de estrangeiro é, como técnico. Você imaginou o Abel técnico da seleção brasileira? Isso é sensacional, não seria? Eu acho que seria sensacional.
9: Porque, mas você não acha que agora, que é com, a, com a Rússia, assim empoderando aí do termo, é. de, em termos de ficar independente do resto do mundo, não vai começar a contratar nossas pessoas para.
5: Ah, lá? sei lá, mas para a seleção são nossos. Na, na seleção <risos> é ninguém mexe. Um técnico estrangeiro seria uma atitude de coragem. De, ia causar uma reação né, dos puristas mas seria legal de ir, um guardiola hein isso. Não,
4: eu gosto do Tite, deixa ele lá pra, pra quem eu também você gosta, gosta do dele? Tite? Não, claro. Vocês
5: têm boas lembranças é. do tempo que na o verdade, Tite na verdade eu
4: gostaria de tê-lo no meu time o Corinthians de volta, mas não dá pra ocupar os dois ah, lugares, então deixa ele não, lá mas o português tá é fazendo melhor, um hein? ótimo trabalho
5: o português que está chegando aí é melhor
14: Vitor Pereira, que vai estar no Brasil em solo brasileiro já nesse sábado, pode ser que acompanhe o jogo do Corinthians na Neokinica Arena. E para quem tá perguntando sobre os jogadores brasileiros na Ucrânia, uma atualização importante, todos eles estão completamente desesperados e vão passando é, a cada minuto por problemas, né? E por essa expectativa de sair da Ucrânia. O Edson, volante que a gente vem conversando desde o início de ontem, na verdade, desde quinta-feira, ele chegou na fronteira com a Polônia e até agora não temos mais novidades, não tem sinal. A gente não consegue falar com o Edson Alguns outros jogadores Que estão nessa região do leste da Rússia Tentando chegar na Polônia também Estão incomunicáveis E aquele grupo de brasileiros Os primeiros né, que fizeram aquele vídeo Pedindo é, apoio do governo brasileiro Eles seguem no porão do hotel na cidade de que Kiev, que sem qualquer tipo de contato com a embaixada brasileira na Ucrânia. Então, eu acabei de conversar com pessoas relacionadas né, e próximas a esses jogadores que estão lá do Shakhtar Donetsk e também no Dinamo de Kiev. Eles continuam nesse porão e já começam a sentir falta de suprimentos básicos. Né? Tanto alimentos, como também é, aquelas questões que envolvem as crianças, né, higiene, enfim a gente espera as novidades.
9: Lucas Herreiro e as informações do esporte, que também entrou nessa guerra, infelizmente o mundo inteiro em alerta com essa situação, são 11 horas e 38 minutos, e mais uma manifestação de apoio ao povo ucraniano acontecendo neste momento, ou melhor, daqui a pouco, daqui 20 minutos, no vão livre do MASP, na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, nós estamos ao vivo com a, Ana Kaledi, a Lina Kaledina, que é russa e mora há 10 anos no Brasil. É, Alina, um ótimo dia para você e você fala de onde?
15: Ah, bom, eu estou em São Paulo atualmente, estou no caminho para uma manifestação.
9: E me fala uma coisa, como você tem acompanhado toda essa situação, é, Como os seus parentes estão por onde? Você mora há 10 anos aqui no Brasil, né?
15: É, correto. É, eu queria, eu agradeço por oportunidade de eu poder falar, porque porque muitas pessoas, muitos cidadãos russos não apoiam essa invasão. Eu não posso falar por nome de todos, mas eu acredito que eu represento posição de maioria. Nós condenamos a invasão de tropas russas, nós pedimos ao governo russo retirar as tropas da Ucrânia, de sentar à mesa de negociação e uh, nós esperamos, uh, nós queremos divulgar essa informação, esperamos apoio de outros países também para uh, parar essa guerra agora.
5: Alina, bom dia para você, eu não sei onde moram os seus parentes é, na, na Rússia. Uh, eu
15: sou de Moscou e meus parentes também moram lá.
5: Ah, ok, porque a, a alegação, uma das alegações apresentadas pelo governo russo, por Vladimir Putin, é que é, ucranianos é, estariam sendo alvo de violência do governo da Ucrânia, principalmente nas províncias rebeldes, que foram agora reconhecidas pelo Vladimir Putin, que haveria essa violência do governo ucraniano que justificaria, em tese, na palavra de Putin, essa ação militar. Você tem informações disso? Isso é fato? Isso é mito? O que você pode falar sobre isso?
15: Como nessas províncias não tem mídias liber... não, não tem mídias independentes, nós não podemos, com certeza, afirmar alguns fatos. Eu acredito que, se existe a violência nessa fronteira, é possível resolver isso, chamando observadores independentes, se precisar, tem mecanismos internacionais, como chamar tropas de ONU com países neutras para poder intermediar essa situação. é o que a gente pode resolver dessa forma. Alina,
4: você daqui a pouco vai a essa manifestação? Com... Daqui a pouquinho você vai à manifestação que vai acontecer no Vão Livre do MASP. É uma manifestação que reúne ucranianos Sim. e também russos contra Sim. a invasão da Ucrânia, qual que é a organização que essas comunidades têm hoje no Brasil? Qual é o tamanho delas? O que, que você pode contar para a gente sobre isso?
15: Uh, eu acho que a minha conexão está uh, falindo uh, e eu uh, já eu não, não ouvi bem a sua pergunta, uh, mas eu posso comentar que a comunidade de russo falantes que mora aqui em São Paulo, Uh, quer se posicionar contra a guerra e uh, todos, independentemente de nossa cidadania, de nossa origem, nós queremos uh, fazer uh, seu posicionamento. Eu vou ter que desconectar agora, uh, agradeço pela oportunidade de falar.
4: Então tá bom, olha, eu agradeço a Alina Kaledina, que é cidadã russa, mora no Brasil e traz também a posição de parte da comunidade russa aqui do Brasil, que não concorda com a invasão da Ucrânia. Ontem, uhum. na live do presidente Jair Bolsonaro, o ministro das Relações Exteriores falou a respeito da orientação que está sendo dada agora pelo governo brasileiro, pelas embaixadas, para a remoção dos brasileiros que moram no exterior. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essa palavra aqui, tanto... porque o que e acontece que agora.
6: Essa ação militar...
4: O presidente Vladimir Putin falando ao vivo, tradução agora na tela da Band News TV e você acompanha ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes.
6: Também do discurso da Rússia que é necessário no entender do governo russo que seja uh, fortalecido. Durante esses mais de 40 minutos que a gente acompanhou da entrevista, a porta-voz usou, por exemplo, a expressão...
4: Esse é o Eduardo Castro, apresentador aqui da Rádio Bandeirantes, também agora na tela do Band News TV. Já, já, a, a posição russa que é manifesta agora no Conselho de Segurança da ONU. Carlos França, em chanceler brasileiro, ministro das Relações Exteriores, fala sobre a orientação do governo brasileiro aos brasileiros que moram na Ucrânia.
7: A embaixada tem, através ali da, das redes sociais, do Facebook, do grupo de aplicativo do Telegram, da página web que tem tanto no Itamaraty quanto na embaixada, informações sempre atualizadas aos brasileiros que lá estão. Queria fazer aqui, presidente, um apelo ao brasileiro que está na Ucrânia, a você que tem um familiar que está na Ucrânia, avise, por favor, que, se, que entre em contato com a embaixada através dessas redes sociais, através da, da página web, através do grupo do aplicativo Telegram, Diariamente, expõe a sua situação, se estiver mais próximo do leste, onde, onde os conflitos estão mais intensos, que nos avise. Na medida do possível, tente chegar até Kiev, onde a embaixada tem a sua sede e a possibilidade de, de, de fazer, é, prestar assistência é, é maior, mas não deixe de entrar em contato. Temos um telefone aqui, presente do plantão consular, além dos telefones da embaixada em Kiev, é um telefone aqui em Brasília, ele funciona 24 horas, é o 61, aqui de Código de Brasília, não é? 98260-0610. Vou repetir: é 61 Brasília, 98260-0610.
4: Carlos França, chanceler brasileiro, também falou sobre os planos para a retirada dos brasileiros da Ucrânia.
7: A embaixada do Brasil em Kiev, na Ucrânia, está aberta e dedicada com prioridade à proteção desses brasileiros naquele país. Temos lá o embaixador Norton Rapesta, de sua competente equipe, está 24 horas à disposição e pensando é, na questão é, de retirar os brasileiros que estão em zona de conflito ou que desejam, nesse momento, sair do país para voltar ao Brasil ou para ficar numa zona mais segura. E em contato com o Ministério da Defesa, com as ajudâncias militares no exterior, nós já estamos elaborando um plano de contingência para a retirada desses cidadãos brasileiros. Esse plano de contingência, como é óbvio, nós não podemos soltar os detalhes ou, ou, ou anunciar com muita antecedência, mas ele envolve contatos com países vizinhos, como, por exemplo, a Polônia a Romênia, e, claro, uma negociação intensa com as autoridades ucranianas, que são e têm controle do território lá. Nós só vamos tirar os brasileiros ali daquela região. Quando nós tivermos as condições ideais de segurança, condições adequadas digo, de segurança, e é, é que nós possamos garantir que o trajeto até um país vizinho ou até o Brasil ocorra de maneira segura e de maneira ordenada. Não estamos aí é, deixando de lado nenhuma possibilidade. Estamos analisando comboios terrestres, por rodovias, também por ferrovias. Há o um consulado é, honorário do Brasil em Livi, é, que também está trabalhando conosco ali nessa questão de montagem do, do plano. E, com base nisso, nós esperamos, em breve, poder dar uma boa notícia. Rádio Bandeirantes.
5: Aqui você se informa. 11:46 h 46 cobertura especial da Rádio Bandeirantes para o confronto entre Rússia e Ucrânia. Então, vamos para a Ucrânia. Vamos para Kiev. Contato com o um brasileiro que mora em Kiev. João Guilherme, bom dia, João. Como é que estão as coisas por aí? As informações que chegam para a gente aqui dão conta do avanço das tropas russas... É, inclusive já chegando a Kiev. Mas há notícia que a gente quer acreditar é que é uma possibilidade de negociação entre os governos da Rússia e da Ucrânia. Primeiro, eu queria saber como é que você está por aí, como é que está como é que estão os seus familiares, amigos, enfim, o que, que você pode descrever da situação de momento aí em Kiev? João.
0: Bom dia, bom dia a todos, bom dia, Agostinho. É... Agora, nesse momento, a gente se encontra aqui na cidade de Lviv, né? Eu me encontro aqui, acabei saindo de Kiev ontem. Uh, a gente, eu conto até a embaixada brasileira na quarta-feira, é, disse que estava recebendo algumas informações de que a coisa podia se complicar na madrugada de quinta. Uh, não tive uma resposta clara, concreta. Mas, felizmente, a gente tem aqui alguns contatos é, dentro da política ucraniana, né? A minha, a minha esposa, ela é ucraniana, e a gente conseguiu a tempo comprar uma passagem de trem para sair de Kiev. Meia hora depois do amanhecimento, do amanhecer na cidade, já estava tudo esgotado, nenhum trem já tinha passagem disponível para as pessoas saírem da cidade. É, então, assim, eu considero que foi uma uma sorte que a gente teve para conseguir sair de lá, porque... Eu ainda tenho amigos que estão lá agora, em Kiev, nesse momento. A situação está cada vez mais tensa. É, eles estão saindo de um abrigo para outro, quer dizer, a coisa não se normaliza. E aqui em Lviv também está um clima muito tenso. O, o clima daqui de Lviv é um pouco diferente do clima de Kiev, porque Lviv é como se fosse o centro do orgulho ucraniano é a cidade mais patriota da Ucrânia, é a cidade onde se fala o idioma ucraniano, em Kiev eles falam russo é, parcialmente, né, assim, mas a população utiliza muito russo no dia a dia. Ele vive não, ele vive é uma cidade que se fala ucraniano, de famílias ucranianas, quer dizer, é o centro do patriotismo ucraniano aqui. E se tem essa expectativa de que algo possa acontecer, justamente porque os voluntários que saem daqui são muitos, né? Aqui saem muitos voluntários das famílias ucranianas para ajudar o exército, para tentar colaborar de alguma forma é, com a defesa do país. Então, a primeira coisa que eu, que eu percebi quando eu cheguei aqui na cidade, quando eu cheguei de Kiev para cá, foi uma grande concentração de jovens militares nas estações, nas ruas, todos preparados já para serem redistribuídos pelo país.
4: João Guilherme, Lviv, estou vendo aqui no mapa, é pertinho da Polônia, não é? Essa é a cidade que está sendo usada como base também para os ucranianos que querem cruzar a fronteira?
0: É, essa cidade, ela é uma cidade chave para quem está tentando ir para a Polônia, né? Porque a, a uma das estradas que passa para em direção à fronteira é, passa aqui por, por Lviv. Então, é uma cidade grande também, onde as pessoas ainda podem tentar reabastecer alguma coisa, o veículo, comprar alguns mantimentos, porque a fila para entrar na Polônia, a fila na estrada de carros é gigantesca, quer dizer, sempre foi uma fila grande para cruzar a fronteira, né, entre a Ucrânia, que não é a União Europeia, e Polônia, que é a União Europeia, tem um controle muito forte na fronteira. E ainda mais agora, é, que os homens estão proibidos de sair da Ucrânia, né, também uh, Tá tendo muito 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 é, 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 tá tendo um controle muito acirrado ali nos carros que estão tentando passar a fronteira e isso está levando muito tempo a gente tem um colega nosso que está lá é, a mãe na verdade de uma amiga nossa ela já está há 20 horas na fila tentando cruzar a fronteira então aqui a cidade ele la é usada justamente por isso porque as pessoas elas sabem que vão ficar muito tempo na fila e elas aproveitam para abastecer comprar comida comprar é, é, encher o tanque do carro para esperar essa fila se espera para cruzar a fronteira
9: João Guilherme a Sônia aqui é... boa sorte para você aí com, com tudo que você está passando Eu imagino a situação desses teus amigos ucranianos é, a, o que a gente o que chega aqui para nós é que o sentimento é de muito nacionalismo só que os ucranianos sabem suas limitações em relação né ao exército russo uh, e que e mais cedo chegava a informação de agência de que a TV ucraniana estava ensinando é, a população a fazer coquetel molotov. Confere essa informação?
0: Então, é, eu acho que o jeito como a gente interpreta a informação é muito importante. E eu posso explicar o porquê. Aonde é, eu morava em Kiev, é, que é onde está o meu apartamento agora, é na região de Obolon, zona norte de Kiev. E nessa região, o, o exército russo, né, o, a Rússia... Uh, inseriu é, militares e paramilitares da Chechênia, separatistas, com roupa de civil, com roupa do próprio uniforme ucraniano, é, para se infiltrar na região e causar caos. Então, é, passaram, inclusive, é, blindados russos ali naquela região, com pessoas atirando contra os prédios, atirando contra as casas, simplesmente para causar o caos. E esses militares e paramilitares chechenos, é, privados, né, todos... Uh, eles são pessoas completamente desprovidas de qualquer moral, então atacam civis, atacam prédios, quer dizer, miram alvos que não tem nada a ver com alvos militares, que foi o que o, o, o presidente Putin tinha falado, né, tinha mencionado. E justamente por isso, a população precisa de alguma forma reagir, de alguma forma se defender. Imagina você estar no seu prédio, passar alguém atirando contra a parede do seu prédio, quer dizer, a, a população... chegou. Uma... Então, a Ucrânia ela tem na televisão mostrar para a população várias coisas. Primeiro, primeiros socorros, ensinando se alguém tomar um tiro numa artéria, alguma coisa, como, como estancar o sangue, como estancar o sangramento, né? Uh, uh, e também, e para, para as pessoas que querem ajudar a defender a cidade, uh, a Ucrânia, ela, ela incentiva que essas pessoas se inscrevam, deem o seu passaporte, se inscrevam nas, é, é, nos, nas tropas de defesa territorial que existem aqui. E nessas tropas de defesa territorial, realmente, eles ensinam é, tática como que conquistar tá o Molotov. Como é que você vai parar um tanque que está passando por cima de um carro? é um vídeo agora de, de, de Harkiv, de um civil andando com um carro, e chega um tanque de guerra russo e atropela o carro do civil. Quer dizer, como é que você consegue se defender de uma coisa dessa, entendeu?
5: Ô, João, eu tô, eu tô, desculpa, Sônia, eu estou impressionado. É, você é jovem, eu não sei há quanto tempo você está aí, mas você demonstra um nível de conhecimento da realidade da Ucrânia que me surpreende e eu fico pensando como é que o brasileiro não está acostumado com isso né então tem que sair da cidade de um bunker vai para outra cidade por um bunker e aí você encontra outros jovens dispostos a, a ir para a guerra a cabeça deve dar um nó. Eu acho que você está há algum tempo já aí, pelo nível de conhecimento que você demonstra. Mas como é que é aí? Acho que você nunca imaginou. Tá? Eu não sei que parece um filme. Eu não sei como é que funciona a cabeça de um brasileiro diante de tudo que você está vendo aí, João.
0: Olha, é... você falou que parece um filme, cara. Parece mais um videogame, para falar a verdade. Um Call of Duty, alguma coisa do tipo. <risos> mas... Eu tenho um motivo para me interessar pela história do país, para me interessar pela cultura local, que a minha mulher é ucraniana. A minha filha, que vai nascer daqui a dois meses, vai ser ucraniana. Então, então, por esse fato, eu também já moro na Europa há quase... Há quatro anos eu já moro aqui. Né? Eu morava antes na Polônia. É, eu tenho uma empresa na Polônia. E agora, calhou de quando me mudei para a Ucrânia, algum tempo depois começou todo esse, todo esse atrito. Mas, assim, eu sempre tive esse contato com a cultura ucraniana, pelo fato de ter uma mulher ucraniana. Então, então é, é, a gente sabe que a realidade deles é essa, né? A história da Europa, assim. A, o povo europeu, para gente que é do Brasil e que a gente está nesse, nesse eterno carnaval, futebol e samba, a gente pensa que a Europa é somente, não sei... Pode ser desenvolvimento, tecnologia, modernidade, mas a gente esquece que é o continente que mais tem mudança de fronteira, quer dizer, é o continente que mais guerreia entre si na história. Então, é, para a gente, parece realmente uma coisa de filme, mas para eles é algo histórico, né?
9: João, é, e aproveitando, pra perguntar para você se você acredita que a população esteja disposta a reagir, for, é, criando aí uma situação de guerra civil. Você acredita nisso?
0: Uh, eu não diria guerra civil, eu diria insurgência contra uma opressão externa. Uh, imagina que você como brasileira, tendo sua família no Brasil, tendo crescido no Brasil, falando português, uh, tendo toda a sua história no seu país, seja invadido a sua, a sua terra, a sua propriedade, o seu país, a sua nação, seja invadida, atacada, não sei, por argentinos e eles controlam o país inteiro, não te dê de e começam a restringir certas certas liberdades, porque isso já aconteceu aqui. A gente não pode esquecer do Holodomor, que ocorreu aqui na Ucrânia também, né onde os russos mataram milhões de ucranianos por inanição, por fome, cortaram todo o suplemento de comida, entravam nas casas, retiravam as comidas e mataram por volta de 15 milhões de ucranianos de fome. Então, assim, a gente não pode esquecer da história do lugar. O que acontece? A população... Ela não vai fazer uma guerra civil contra a Rússia, a população vai ter uma insurgência popular, um sentimento de que chega, basta, já deu, a gente não aguenta mais isso, entendeu?
4: Olha, o João Guilherme é filho do nosso companheiro Alex Miller, o é. ouvinte da Rádio
9: Bandeirantes. Não, o Alex
5: Miller tem uma facilidade para falar que é uma grandeza, acho é é que ele está no DNAzinho dele ali, é um verdade. pouquinho disso, né?
9: E, João, você é tão jovem, a gente, quem, quem te acompanha aí falando pelo YouTube, vê é, o seu rosto jovem, mas você fala que você tem mulher, que você tem uma empresa na Polônia, as pessoas estão calculando a sua idade, João.
0: <risos> Vamos, de, deixa elas calcularem, é, quem acertar <risos> leva um prêmio, uma passagem só dida para a Ucrânia. Então
4: pronto. <risos> João Guilherme, você vai tentar cruzar a fronteira para a Polônia?
0: Não. Eu vou, eu tô, eu tô em contato agora com a embaixada do Brasil é, e tô tentando contato também a embaixada da Áustria. Eu quero tentar ir para Viena na realidade, porque o meu cunhado mora em Viena. Então já seria um começo assim, uma mudança um pouco mais tranquila para ir para lá. É, também a gente está estudando a possibilidade de talvez ficar na Ucrânia mesmo, mas em uma área um pouco mais afastada e, e a gente Tá, tá vendo qual que vai ser a melhor saída agora. Por enquanto, eu estou só esperando resposta de, de pessoas que deveriam responder mais rápido, mas mas essa é a nossa realidade. Né?
4: Obrigada, João Guilherme, brasileiro que mora na Ucrânia e tem ajudado a gente já há algum tempo a entender melhor o que está acontecendo lá e com esse relato vivo da, da situação dele, ele que está na cidade de Lviv, na fronteira com a Polônia. Obrigada, viu, João Guilherme? Boa sorte para você.
0: Eu agradeço de coração a todo mundo a oportunidade de me deixar expressar aqui. Um abraço a todos e também, mais uma vez, um convite para o meu canal do YouTube Diário da Terceira Guerra, onde eu coloco atualizações e vídeos do que está acontecendo aqui ao redor de mim, importante sobre o meu ponto de vista. Um abração para todo mundo e um bom dia.
9: Bom dia, João.
5: Olha, é... a gente vai terminando essa cobertura de hoje especial, lógico que o assunto vai seguir né? ao longo da nossa programação, amanhã no Jornal Gente tem muito mais sobre, enfim, vamos tratar desse assunto com a dimensão que ele precisa ter, mas é bom, né, Sônia, terminar essa, essa, o Jornal Ge... o Amanhã Bandeirantes de hoje, com uma cara boa, né, dá uma esperança de que a coisa pode se encaminhar para algo menos dramático. Verdade, Augusto, do que Isso do é muito que importante. Imaginava, né, Sônia?
9: Isso é muito importante, é muito importante. E agora a gente tem que ter os pés no chão. Já falamos antes que é, não adianta a gente ver o mundo é, em caixinhas, o bem o mal, o sim o não, né? Conforme os especialistas, a gente tem que avaliar a situação. E conto com você amanhã, Agostinho, Eu, você, Opa, Thaís Freitas, sei, mas... no Jornal Gente a partir das 8 horas a Thaís é da manhã. Que faz a
5: a escala aí, se ela não, colocar, não. estarei aqui cíclicamente. É é Cristiano
9: Panvec é a responsabilidade da escala.
5: não tá certo. Não, estarei sim, se Deus quiser, vamos estar todos juntos aqui no Urgente. Vou estar aqui no Pulo do Gato, né, também. Mas, Estaremos gi... aqui
9: durante todo o carnaval, que é um carnaval, só que não, é. mas é um carnaval.
5: É, é. o carnaval é, não, não vai acontecer da forma que a gente imaginava, ainda não esse ano, né não foi dessa vez ainda, mas a gente vai estar aqui atento a tudo que acontece no Brasil e no mundo, e agora tem esporte, né, Sônia?
4: Exatamente, uma honra dividir a bancada com você.
5: Opa, honra é minha. Thaís, foi para conta mais um dia.
4: Foi, acho que sim, acho que fizemos acho aqui o a ah, nossa missão, que é deixar o ouvinte da Rádio Bandeirantes não só bem informar mas com uma visão bem múltipla do que está acontecendo agora. Importante. Olha, o Quinto Sinal vai marcar meio-dia, é hora do Nossa Área, hoje com o Lucas Herreiro falando sobre esporte, futebol. Tem muita bola rolando aqui na Rádio Bandeirantes no